0: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Dokładnie pół minuty temu minęła godzina siódma, to jest czwartek, a więc 24 dzień września. Teoretycznie mamy jesień, ale pogoda wcale na to nie wskazuje i oby tak dalej, oby to słońce i ciepło towarzyszyło nam Jak najdłużej by nas rozgrzewało i od wewnątrz, i od zewnątrz. Dziś jak zwykle pomówimy na różne ciekawe tematy, pozastanawiamy się jak wiele patologii jest wokół nas i czy w ogóle te patologie są do zwalczenia, bo przecież jak Państwo słyszeli przed chwilą, Polska. Mieszkam w Polsce, a wiadomo, że tam gdzie kończy się logika, właśnie Zaczyna się Polska Mariusz Gzyl, dzień dobry wszystkim Zapraszam na najbliższe trzy godziny A zaczniemy, proszę Państwa, od takiego delikatnego przeglądu doniesień medialnych. Oczywiście pomijam to, że Kasia Tusk ma nowy piekarnik, a Ewa Kasprzyk ma nowego partnera. To są najważniejsze informacje na portalach internetowych, ale są też takie, które trzeba wyławiać prawdziwe perełki. Jedną taką perełką jest zdarzenie z wczoraj, a więc dwudziestolatek kierujący BMW. Wypakował sobie do rowu, dachował, no i jak się domyślam, nie miał już siły za bardzo odejść albo uciec z, mniej, z miejsca zdarzenia. to wszystko dlatego, że był narąbany jak Messerschmitt. No, nie było w tym. Nie- w tym nic dziwnego, prawda? Skoro 20-latek, skoro BMW, skoro droga wojewódzka gdzieś tam między Pierdziszewem a Bździszewem, no to musiał być nasiekany i nasączony. Okej, okay. no ale okazało się, że przyjechała policja, wydmuchał tyle, ile miał wydmuchać, no więc chłopak zadzwonił po tatę, ten 20-latek. A tata, jak to tata? Prawdopodobnie wypił o pół litra za dużo, ale w wieku 22 lat hormony buzowały. No i nie kontrolował wytrysku swojego nasienia, w związku z czym tenże właśnie syn przyszedł na świat. A więc tatuś w wieku 42 lat przyjeżdża teraz po 20-latka. No i co się okazuje, proszę Państwa, jest jeszcze bardziej napruty niż jego synalek. Tak więc w ten oto sposób Patol rodzi. Patola. No, takie to polskie, prawda? Najciekawsze jest to, że Patol, synek, nie miał w ogóle nigdy Prawnie, nigdy nie zrobił prawa jazdy, a więc był samołukiem jeżdżącym bez dokumentów i bez uprawnień. Tyle się mówi o wzorcach, które niesiemy w dorosłe życie z domu. Tutaj jak widać te wzorce jeden do jednego zostały odtworzone. Ciekaw jestem, ile takich sytuacji jest codziennie, każdego wieczoru, każdej nocy na terenie naszego kraju i... W wielu takich sytuacjach po prostu się udaje, ktoś się nachla, ktoś wsiądzie, ktoś przejedzie, komuś się szczęśliwie nic nie stanie, ani nikogo po drodze nie zawinie, nikogo nie zabije. No właśnie. Mówi się wiele o tym, czym skorupka za młodu, więc ta skorupka musiała naprawdę nasiąkać od najmłodszych lat i to takimi płynami z procentami najwyraźniej tak to wszystko wygląda. Cóż, będzie sporo tematów proszę Państwa, bo przed tygodniem, tak to była... Środa, gdy nagrywałem zapowiedź czwartkowego poranka i zapytałem wówczas, czy państwa zdaniem hmm, prace nad tą ustawą futerkową, taką roboczo nazwijmy, e, mogą wy sprawić niezłe zamieszanie na polskiej scenie politycznej, e, mogą nieco pozamiatać dotychczasowe układy. Troszkę się śmiałem, troszkę ironizowałem, trochę puszczałem oko, okazało się, że to jakiś prorok, kurczę. No bo zaczęło się naprawdę dziać. No i okazało się, że Udało się w takim ponadpartyjnym podziale z miłości do zwierząt pewne rzeczy przeprowadzić i to w iście ekspresowym tempie. A co by państwo powiedzieli, gdybyśmy w takim samym tempie, w ponadpartyjnym porozumieniu zdecydowali, że robimy ustawę kościółkową zamiast futerkowej, czyli zakazujemy produkcji wszystkich tych bzdur przez Kościół katolicki na terenie Rzeczypospolitej. No i ja wiem, bo oczywiście pseudorolnicy, bo nie chodziło o rolników tak naprawdę, tylko chodziło o wszystkich tych, którzy hodują, produkują i obdzierają, zaczęli protestować, jakie to straty dla rolnictwa, ile ludzi zostanie bez roboty, co mu bzdurą troszkę, bo jeśli ktoś ma zostać bez roboty albo ma zostać ograniczona jego produkcja, tak naprawdę to bardziej chodzi o producentów, Mięsa halal i mięsa koszernego, bo ubój rytualny ma być też bardzo mocno ograniczony. No ale bardzo szybko pojawiły się głosy z rządu, spośród przedstawicieli słusznie jedynie panującej nam władzy, że przecież ci futerkowcy, co obdzierają te zwierzątka biedne ze skór, nie mają się czym przejmować ze względu na to, że oni dostaną rekompensaty. No i teraz uwaga. Co by państwo powiedzieli na analogiczną ustawę dotyczącą Kościoła Katolickiego? Kościół Katolicki przestaje państwa obdzierać ze skóry, na państwa zresztą życzenie, bo to państwo zachowują się jak karpie głosujące za przyspieszeniem świąt Bożego Narodzenia, czy też gwiazdki, jak ja to nazywam, płacąc na ten kościół dobrowolnie. A w zamian za to, Wszyscy ci, którzy tak by wyjęczeli, nie wiem, Małopolska, Podkarpacie, Ściana Wschodnia no to jak oni by tak w tych, nie mieliby co zrobić, bo na białe koszule trzymają tylko po to, żeby w niedzielę wyjść z rodzinami do, do kościółków, prawda? I taka pustka w życiu, jak po zakończeniu Mistrzostw Świata w piłce nożnej, prawda? Następnego dnia, po tym miesiącu zmagań, nie wiemy co ze sobą zrobić. Ale gdyby w zamian wszystkim tym wiernym zaproponować, słuchajcie, już nigdy więcej nie pójdziecie do kościoła, Ale nie martwcie się, bo rząd zaoferuje wam rekompensaty. Czyli z tych wszystkich miliardów, które idą na utrzymanie kościoła, na katechetów, na ZUS dla księży, wszystko to, co pakujemy z własnej kieszeni jako podatnicy, utrzymując tę całą korporację, no to zrobimy tak, że właśnie ci najbardziej zagorzali, ci, którzy muszą, bo inaczej się uduszą, jakich w niedzielę nie ma na porannej południowej czy którejś tam mszy, to dostaną rekompensatę. Na przykład takie drugi albo trzecie 500+. plus. Co państwo na to? Dostaje kasę, uwaga, za niechodzenie do kościoła i to jest taka rekompensata za prześladowania katolików, no bo kiedyś to wiadomo, to były naprawdę prześladowania, bo karmiono nimi zwierzęta, też futerkowe, czyli takie z grzywą, takie lwy one tam podobno lubiły sobie podjeść. Nie wiemy, czy to było halal, czy taki katolik był jakoś oprawiany przedtem, zanim zanim trafił do gardła i żołądka takiego lwa. Ale może państwo wiedzą, trzeba by głębiej sięgnąć do, do kieszeni. Być może taka ustawa naprawdę zrobiłaby wszystkim dobrze, bo skoro już mamy wywalać te dzikie miliardy złotych, to niech te dzikie miliardy złotych pójdą w słusznym celu, czyli na przykład na transfery I bardzo jestem ciekaw, czy wtedy oni by jak jak te lwy stanęli w obronie swojego kościoła, czy jednak by stwierdzili, kurde nie, no jednak te kilkaset złotych miesięcznie dodatkowo, plus nie będę wydawał z własnej kieszeni na jakąś kolendę, na wkładanie do do jakiejś tacy puszki i tak dalej, to się może opłacać. Jestem ciekaw, jaka byłaby taka społeczna reakcja i czy byłoby wiele wówczas protestów. Wiem, wiem, to jest abstrakcja, to jest science fiction. Śmieję się oczywiście, bo co mam zrobić o godzinie 7.08 w czwartek o poranku 24 września. Ale ciekaw jestem, jakby się Państwu coś takiego spodobało i czy Państwo by zaakceptowali, że okej, no nie będziemy tu z jednej strony już walić tej masakrycznej kasy na jedynie słuszną korporację, ale za to Wspomożemy tych, którzy właśnie, jak te baranki, nie bardzo wiedzą, co mają ze sobą zrobić, są jak we mgle, potrzebują przewodnika, potrzebują tam chodzić, żeby, żeby się pospowiadać, żeby opowiedzieć o swoim życiu, żeby poczuć tę wspólnotę i tego ducha i to wszystko, czy to dałoby się zamienić na czyste żywy Pieniądz i to tak bez protestu. 22 39 059. I znowu 22 to jest numer telefonu do Halo Radio. 22 39 059 22. Albo teraz małpa halo.radio. To z kolei nasz adres poczty elektronicznej. No i oczywiście YouTube i Facebook. Tam Państwo są, tam Państwo komentują. Prosimy o. Jeszcze napisał do nas już pan Andrzej Pawlewski, dzień dobry, halo radio, witaj Mariusz i słuchacze, jest pani Elżbieta Mintas, która nam życzy też miłego dnia, a co słychać na YouTubie? O, już patrzymy. Co mamy? Pani Barbara, rozumiem, że ten pomysł to podpucha i eksperyment, myślę, że Polacy wybraliby kasę. Prawda? Pani Barbara, zgadzamy się. E, a pan Łukasz Szewczuk mogłoby się opłacać. Dzień dobry. No właśnie, to byli chyba Rańcy. Co tam zwykli kierowcy w moim mieście powiatowym, kilku policjantów, motocyklistów nie miało kategorii A. Prawa jazdy. To tak a propos jeszcze, jeszcze e, policjantów. Pan Sławomir Dula serdecznie pozdrawia całą ekipę. Halo Radio e, z deszczowego Feltham. No i jakie ma być, jak nie jak nie sam pan sobie w taki los zgotował. Trzeba było na przykład, nie wiem, Rimini wybrać do życia, Genuę, Florencję, Neapol, no jest tyle pięknych miejsc na świecie, a pan tu z tym feltem nam wyskakuje. Dobrze, skoro Feltam to, to the killers, na dobry początek dnia, czyli somebody told me. Słyszymy się już za chwil kilka.
1: Słuchacie powtórki programu. Halo Radio.
0: Gadamy i trochę gramy. Słyszeli Państwo, co nasz śląski kolega mówił, i to nie gwarą, dobry adres, czyli Marszałkowska 2, żeby się Państwu nie pomyliło, ze Skwerem Wyszyńskiego. Tam nie, nie, tam jest Komisja Episkopatu, chyba cały Epidiaskop i, i ten, i ta. Ci od Dworaka, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, ci, którzy nam przyłoili skubą 70 tysięcy złotych grzywny za urazę uczuć religijnych, a uraziliśmy tym, że mówiliśmy o pedofilii w kościele. To było lata temu. Byliśmy prekursorami, a za prekursorowanie się płaci czasami grubą kasę. Fakt. Sąd po wielu, wielu latach w kolejnej instancji nas uniewinnił a pan Dworak i jego zarzuty zostali wyśmiani. Niestety tylko na sali sądowej, bo pan Dworak, cały i uśmiechnięty, dziś chodzi po ulicach i robi za wielkiego demokraty i tej demokracji obrońcę. Pamiętam, jak redaktor Andrzej Bober opowiadał o nim, jak zadzwonił Tadeusz Mazowiecki do do Andrzeja Bobera z cyklu Kto to jest? A wiesz, taki zawsze marzył, żeby pracować w telewizji. Cóż, to dawne dzieje. Zostawmy to Paweł, dzień dobry, Maciej, witaj proroku Mariuszu, witajcie, halo, słuchacze. Chciałbym być takim prawdziwym prorokiem, bo to by się wiązało z odpowiednimi apanarzami, bo za proroctwa się przecież płaci, tam się kasuje gruby szmal, no ale cóż, niestety, i to nieopodatkowany szmal najczęściej, prawda, taki czarny, taki pod stołem, czyli taki, z jakiego czarni właśnie Słynął 22, 39, 059, 22. Pan Dworak nie pamięta, o co chodzi. Mówił to w haloradio. Eee, no. To skoro nie pamięta, to znaczy, że już pewnie może ma Alzheimera, więc może niech sobie już w ogóle da spokój i nie chodzi po mediach, bo krótką ma pamięć. Na szczęście państwo i my mamy dużo dłuższą pamięć, państwo i my pamiętamy, jakim brunatnym bydlęciem jest niejaki Giertych, prawda... Takie czarne podniebienie, które działało ręka w rękę z Jarosławem Kaczyńskim, Liga Polskich Rodzin, czyli taka quasi nazistowska organizacja, która przecież zwalczała i gejów i LGBT w ogóle i wiele innych rzeczy. Organizacja, która najchętniej wprowadziłaby tutaj na terenie Polski no, takie ustawy norymberskie. No i potem panu Giertychowi się nagle odwróciło, bo jest bezczelnym koniunkturalistą. Potem państwo pamiętają, były tam jakieś takie demonstracje kodu, srodu czy czegoś tam. No i on tam skakał, że kto nie skacze, ten jest... Ach. Ale cóż, było, minęło. Niektórzy mają lepszą pamięć, niektórzy którzy mają gorszą pamięć i teraz dla niektórych Giertych to w ogóle taka oaza obrońca demokracji, obrońca uciśnionych platwusów i tak dalej. dalej. Cóż, niektórzy potrzebują dużo aviomarinu, żeby iść przez życie. Niektórzy po prostu te wymiociny zjadają, połykają i udają, że to było po prostu wspaniałe jedzenie. Tak jak pan Giertych, tak jak pan Kamiński, ten ten, ten, co był taki tłusty, zawsze zapocony, a teraz schudł no, wielu takich jest, prawda? I wielu takich będzie od państwa zależy tylko, czy ci ludzie dalej będą się gdzieś tam utrzymywać na powierzchni za państwa, czyli podatników pieniądze, czy też, czy też nie, bo ja to na państwa miejscu posłałbym ich do diabła. No, mamy ostatni przykład, prawda? Okazało się, że ekipa bufetowej, HGW, tej, która została uduchowiona tam na jasnej górze, jakaś tam Poczęta w Duchu Świętym, już nie pamiętam. Ona była w, w czasach ZHN-u, w latach 90. taką zakonnicą w cywilu, tam członkinią jakichś takich ruchów e, e, kościelno-zakonnych, e, nieważne. A w każdym razie sprzedali działkę za, za grubym milionem, No i, i cóż się okazało, ta działka była w, w strefie chronionej, była pod ochroną konserwatora zabytków. E, no i teraz jej następca, niejaki Trzaskowski, on, on który po francusku nawet mówi i tam czyta różne książki, z których chyba niewiele rozumie. W każdym razie miasto jest jego, jak ostatnio powiedział, w, w barze nad Wisłą. No on teraz stwierdził, że trzeba będzie te wszystkie decyzje cofnąć, a najlepiej to odkupić od deweloperów tę działkę, którą miasto oddało. Tyle, że... Zamiast 38 milionów, no to teraz trzeba będzie 100 milionów, a w tym samym czasie ukazuje się komunikat, że warszawiacy będą płacić więcej niż 65 zł od łebka za wywóz śmieci, więcej będą płacić za parkowanie, co więcej parkowanie w ścisłym centrum będzie dużo droższe za każdą minutę i tak dalej, i tak dalej. No ale cóż, to państwu nie przeszkadza, prawda? Iść głosować na popis. I tak już od lat. Albo jeden kołtun, albo drugi kmiot. i tak dalej, i tak dalej. A państwo potem się dziwią, że nie, że jak to, no trzeba, bo przecież trzeba przeciwko tym, bo jeszcze ci by się dorwali. Ile jeszcze trzeba czasu, żeby państwo zrozumieli, że to są jedne i te same bydlęta i tak naprawdę mentalnie niczym się nie różnią. Może ktoś używa lepszej wody kolońskiej, może ktoś ma lepszego krawca, któremu lepiej ten garnitur uszyje i ładniej koszulę dobierze. Ale tak poza wszystkim, gdy gasną by takie papiery toaletowe... W studiach, kiedy gasną lampki zamontowane przy kamerach, kiedy kończy się antena, to ci ludzie przecież piją sobie z dzióbków, mimo że są teoretycznie po dwóch stronach barykady, idą razem na wódkę, są po imieniu i śmieją się z państwa, że państwo tak fajnie dają się robić w konia i jeszcze tak karnie chodzą na... Im dalej w las, tym bardziej cieszę się, że podczas wyborów prezydenckich w drugiej turze oddałem głos nieważny, a więc postawiłem krzyżyk przy jednym i przy drugim kandydacie. Obrałem, proszę Państwa, w ten sposób trzecią drogę i jestem coraz bardziej dumny ze swojego postępowania. Mam nadzieję, że kiedyś, kiedyś, kiedyś coś się zmieni, jak to mówią, dłużej klasztora od, od przeora. Chociaż tu jest akurat przeorów dwóch Albo jeszcze więcej i zanim ten klasztor opustoszeje od tych przeorów, to jeszcze pewnie dwie dekady miną. Czyli może nie nasze dzieci, ale nasze wnuki. Być może ktoś zacznie żyć w kraju, w którym jest jakaś nadzieja na lepsze jutro. Ale cóż, my tu nie o tym. Pan Maciej do nas pisze, że z Giertycha już kilka razy zebrałem gromę chyba za Giertycha gromy hejtu, bo ci z osłabej pamięci twierdzą, że tylko świnia nie zmienia poglądów, tak twierdzą nie tyle świnia, panie Macieju co krowa nie zmienia poglądów, ja myślę, że gdyby duża część społeczeństwa miała tyle inteligencji, co przeciętna świnia, to naprawdę w tym kraju byłoby dużo lepiej bo świnia myśli abstrakcyjnie, świnia ma wyobraźnię świnia ma poczucie humoru Świnia lubi komfort i całe życie dąży do tego, żeby takie warunki sobie do życia stworzyć, żeby ten komfort był jak najwyższy. I takie społeczeństwo świń naprawdę sobie znakomicie radzi. Pan Łukasz dodaje, że HGW był albo jest w Opus Dei. a selekcjoner hmm, pamiętamy inne programy. Aha, pamięta inne programy, które zablokował wybiórcza pamięć. Aha, to jeszcze, to jeszcze o. O dworaku. No dobrze. Pan Paweł, tak samo wyborca P.O. od wyborcy PiSu, mentalnie niewiele się różnił. O tym właśnie przecież, przecież powiedziałem. Ziobro mi z lodówki wypadł, jak żyć? No wypadł, ale to jest co schłodzony, ale nie wstrząśnięty. Nie wie pan, co z tym zrobić? Ach, Ktoś jeszcze a propos, a propos byłego szefa Krajowej Rady Radiofonii napisał, że YouTube. YouTube pamięta. Nie tylko YouTube pamięta, szanowni, szanowni państwo. Cóż, gdyby państwo chcieli zabrać głos tu na żywo, na antenie Halo Radio, to zapraszamy 22 39 059 22. A propos zabierania głosu, no to pamiętają państwo wtorek, prawda? Rozmowę z sympatycznym panem Komornikiem, szefem ogólnopolskiej izby komorniczej, raczej rzecznikiem prasowym, tej Ogólnopolskiej Izby Komorniczej i pan Gabriel, który do nas pisał o swojej dramatycznej, tragicznej sytuacji życiowej i nie chciałem, by ta audycja zamieniła się w jedno wielkie, dwugodzinne namawianie pana Gabriela, żeby skorzystał z nadarzającej się okazji. Proponowaliśmy, że pro bono zajmiemy się sprawą pana Gabriela. Deklarował to również pan Komornik jako urzędnik państwowy. I tak dalej, i tak dalej. No i na koniec całej tej korespondencji, bo Państwo również tu na forum namawiali pana Gabriela, że co ci zależy, zrób to. On na to odpowiadał, że nie, bo on już miał kontakt z prawnikami, on już nikomu nie ufa, i tak dalej. Jako żywo znowu przypomina to sytuację, kiedy my naprawdę lubimy sobie powylewać żółć, lubimy sobie ponarzekać, lubimy opowiedzieć, jak to jest straszliwie, ale nie lubimy wziąć się za tyłek i zacząć coś z tym robić. I to jest tego doskonały przykład. Przykro mi, bo przecież Halo Radio jako medium obywatelskie jest po to właśnie, że gdy dzieje się komuś coś złego, dzięki Państwu na przykład o wielu rzeczach wiemy i wiele rzeczy możemy wyświetlić. O wielu rzeczach możemy powiedzieć głośno po to, by była jakaś dalsza reakcja. A jeżeli mamy takie możliwości, to możemy również zająć się tym bezpośrednio, jako medium, jako dziennikarze, jako ci, którzy mają bezpośredni kontakt z wieloma ekspertami, którzy mogą dalej coś z tym zrobić. Więc proszę się nie krępować. Mam nadzieję tylko, że że ten trend też się też się zmieni, bo jak ktoś ma problem i dzwoni do Haloradio albo opowiada na forum o tym problemie, to proszę się naprawdę nie krępować. Od tego jesteśmy. Myślę, że właśnie w ten sposób znakomicie buduje się społeczność, bo przecież Państwo między sobą bez Haloradio, gdyby tak zostali, to już z całą pewnością Państwo mają ze sobą kontakt, znają się z forum, znają się z Facebooka i mniej więcej. Państwa odczucia, państwa emocje, państwa poglądy w wielu kwestiach są są zbieżne, a więc zapewne państwo i bez naszej pomocy i i, i sugestii też chcieliby nawzajem siebie razem wspierać, prawda? Na tym polega obywatelskie społeczeństwo, na tym polega człowieczeństwo. Dlatego proszę na przyszłość, naprawdę, jeżeli państwo mają rzeczywisty problem, jeżeli Państwo już decydują się na opowiedzenie o tym problemie, opisanie go tutaj u nas w Halo Radio, to proszę, żeby to nie był tylko taki, taki krok typu „wyżale się, wyżygam, wyleję żółć, pokażę, jak los mnie okrutnie potraktował, tylko skoro jest taka okazja i chcemy pomóc z gestu dobrego serca, z człowieczeństwa, to proszę dać się ponieść temu temu człowieczeństwa. No właśnie, selekcjoner selekcjoner do nas napisał, że szkoda, że Gabriel, chociaż nie napisał niektórzy, mogliby pomyśleć, że to tylko troll internetowy, a chyba tak nie jest. No nie wiem, nawet nie wiedząc jak, gdy człowiek jest dotknięty, gdy człowiek stoi nad przepaścią, stoi na krawędzi, gdy zdaje sobie sprawę, że że życie nie ma wielkiego sensu, że tak naprawdę ile byśmy się nie namordowali, to potem gaśnie światło i i tyle tego było, a to, to cały czas jednak ma coś, co się nazywa jakąś nadzieją, prawda, że właśnie natrafi na jakiś odzew, że gdzieś po drugiej stronie ktoś się odezwie, a danie takiej nadziei to też już jest ogromna pigułka. Taki swoisty psychodelik, który ma nam rozjaśnić umysł i dać nadzieję, że nie jesteśmy sami na tym świecie i że tak naprawdę nie wszyscy myślimy w ten sam sposób, co duża część, czyli nie każdy dał się zagonić do takiego wyścigu szczurów. Myślimy o tym, pamiętajmy o tym i starajmy się sobie pomagać. Nie wiem, wiem, że nie mówimy tu o czarach malach i pomaganiu w zamian za to, że potem jakieś dwerzyce się rozewrą, jak w czeskim metrze praskim i i, i my tam wstąpimy gdzieś. Nie, po prostu dlatego, że, że jesteśmy dobrymi, przyzwoitymi ludźmi, prawda? My nie musimy mieć żadnych przykazań, nikt nas nie musi straszyć Bogiem, nikt nas nie musi straszyć piekłem. Po prostu chcemy z własnej, nieprzymuszonej Woli. A jak Państwo chcą, to zapraszam raz jeszcze 22, 39, 059, 22. A, I cóż, zagrajmy wobec tego. Tym bardziej, że to będzie babcia, ale za to babcia w doskonałym stylu i w jeszcze lepszej formie. Mm, cóż, była, była, proszę Państwa, w Polsce. A raczej nie w Polsce, bo wtedy to nie była Polska. Wtedy czołgi rozjeżdżały niemowlęta swoimi gąsienicami. Wtedy budowano ponad 350 tysięcy mieszkań rocznie. To był ten straszliwy czas, kiedy Gajowy siedział w ośrodku wypoczynkowym internowany, a jego żona Anna odbierała pobory z dwóch etatów, na których był zatrudniony mimo zamknięcia w internacie przez tego przebrzydłego generała Jaruzelskiego, który wprowadził stan wojenny. I w tym oto stanie wojennym, to tak z cyklu Polska najweselszy barak w obozie, w tym oto stanie wojennym Pagard, któremu szefował wówczas Andrzej Marzec, który sprowadził nieprawdopodobne w trakcie PRL gwiazdy do, do Polski, bo więc przecież i dwie trasy Iron Maiden w tamtym czasie i co tam jeszcze było, tam było Slayer, tam był Saxon. O, tam było prokolharum. Harum. Nie no, długo, długo by wymieniać. On właśnie wówczas stwierdził, że pomożemy sobie nawzajem. To znaczy Tina Turner, która znalazła się na krawędzi swojej, swojej kariery nie bardzo miała gdzie występować i nie bardzo Zebrałaby większe audytorium pewnie niż jakiś, nie wiem, klub w Las Vegas. Z drugiej strony tutaj niewiele się działo, no bo tak jak Państwo wiedzą z historii albo pamiętają, ocet na półkach, szaro i tak dalej, i tak dalej. W związku z czym na Torwarze odbył się właśnie w tych czarnych czasach, gdy generał Jaruzelski własnymi kłami rozrywał dzieci na strzępy. Odbył się koncert Tina Turner. To był koncert, który dokonał przełomu w jej jej karierze. Jej kariera się odrodziła, a wielu z tych, którzy dotarli na Torwar, z całą pewnością zrobiło się fajnie, że... Fakt, no, by, być może są te koksowniki na ulicach, yy, ale to nie przeszkadza temu, żebyśmy jednak y, swoje poczucie humoru i dystans do świata zachowali. Cóż, yy, wracamy za chwilkę, Teraz y, nieziemskie nogi, Tiny Turner i znakomity głos oczywiście. Yy, private Dancer, wracamy za chwilkę.
1: To jest powtórka programu.
0: Pierwsze radio z wizją. Czasami mamy te wizje, przyznają Państwo, jakbyśmy zjedli parę znaczków z LSD albo inną substancją psychoaktywną, ale po to są te substancje psychoaktywne, żeby otwierać nowe rejony w mózgu, nowe drzwi do... Do percepcji. Bez nich przecież nie byłoby połowy kultury i sztuki, prawda? I to nie tej ostatniej współczesnej, ale również tej sprzed parusetek lat. Tadeusz do nas pisze na Facebooku. Dzień dobry, okropność, trzeba wstawać, ale jak już wstał pan Mariusz, to ja też muszę. Pozdrawiam prowadzącego i wszystkich słuchaczy. Halo, radio. A pan Tadeusz to opublikował 10 minut. Temu, no, Ja też bym wolał wstać o 7.29, panie Tadeuszu, niż o 5.15, ale cóż, no dobre i to. Mam nadzieję, że, że będzie zaraz czas, by, by pospać na przykład najbliższy weekend, chociaż tak swoją drogą nie wiem kiedy, ale zaraz pewnie ten cholerny czas zmienią, chociaż mieli go już nie zmieniać i to jest dopiero jakaś paranoja. Nie wiem komu to jest Potrzebne, Nie realizujemy kolejnego planu pięcioletniego. Przemysł już nie taki, jak był kiedyś, więc naprawdę oszczędności wynikające, pozorne oszczędności wynikające ze zmiany czasu poszły już chyba do, do lamusa. Wszystkim nam żyłoby się łatwiej, gdyby ten zmrok nie zapadał o 18, ale jednak mimo wszystko o 19, a potem dopiero o 18 już w szczycie, a nie żeby było tak okropnie, jak po tej zmianie czasu. Ciekaw jestem, jak to będzie, bo z tego, co pamiętam, to jakoś w Brukseli debatowano o tym, żeby wprowadzić normalizację na terenie całej Unii Europejskiej, czyli żeby tego czasu po prostu nie zmieniać, bo to nie ma sensu. Ale lata lecą, a czas pozostaje zmieniany. Ciekaw jestem, jak jak długo, a co na YouTubie państwo do nas piszą, no na przykład, że każdy problem da się rozwiązać. Nawet taki beton jak kartel w cyrku na Wiejskiej też da się rozwiązać, ale to trzeba ruszyć tyłek na wybory, skorzystać z pomocy prawnika albo psychologa i tak dalej, I tak dalej. Jeszcze a propos. Tina Turner. Bogaci to se na koncert mogli jeździć, a biedni siedzieli w domu. Czy ja wiem? Ja myślę, że wszyscy mieli mniej więcej tak samo średnio mało a więc skoro nic nie mieli, to mogli się bawić i pamiętam, że bawili się dosyć dobrze, bo przecież cały wyż demograficzny to właśnie rok 82, a że jeszcze prąd wyłączano, no to ludzie bawili się, bawili się ze sobą, między sobą i ze sobą. Wiedzieli jak sobie sprawiać przyjemność, stąd potem w tych dramatycznych czasach jednak urodziło się wiele, wiele dzieci. To był prawdziwy wyższy. Z tego, co pamiętam, nie było może za bogato, ale pamiętam, że jak mojego tatę wyrzucili z roboty w grudniu 81 roku, no, to ja się bardzo ucieszyłem, bo stwierdziłem, że w końcu będę miał więcej taty na co dzień. I proszę sobie wyobrazić, że rodzice wtedy, no bo tata dostał taki wilczy bilet i tej roboty nie mógł znaleźć, a że miał wolny zawód, to potem sobie jakoś poradził, no to oni sprzedali obrączki. I za te obrączki, ich ślubne, żyliśmy chyba z pół roku. Proszę sobie wyobrazić, jaka była wówczas wartość złota, skoro za dwie obrączki można było przeżyć sześć miesięcy. I jak mówię, wiem, że pewnie rodzice mieli swoje troski związane z tym, co będzie dalej, mając mając dzieci, ale z drugiej strony Ja ja się cieszyłem, że wszyscy byliśmy w kupie, czyli prawie jak teraz, podczas podczas pandemii, że mogłem mieć tatę dla siebie. Cóż, pamiętam, że jedne z najbardziej niesamowitych wakacji też spędziłem wówczas właśnie na żaglach, na jachcie, więc komu ten stan wojenny aż tak bardzo przeszkadzał, to przeszkadzał, ale nam, dzieciakom wtedy na pewno nie. My mieliśmy swoje mieliśmy swoją muzykę, a z tego co pamiętam, to dorośli też się nieźle bawili, bo nie było wieczoru, żeby sąsiedzi się nie schodzili na słuchanie głosu Ameryki, Wolnej Europy, albo czegoś tam i zawsze ktoś coś ze sobą przynosił, a ktoś miał rodzinę w rfn to zawsze jakaś paczka przyszła, to okazało się, że na przykład te dżinsy to nie pasują na członka tamtej rodziny, ale może na kogoś innego. Nie, było fajnie, naprawdę o tyle fajnie, że, że ludzie się Wspomagali, że ludzie sobie naprawdę pomagali, ludzie potrafili się zorganizować i naprawdę było czuć tego ducha, którego nie czuć niestety dzisiaj. W 2001 roku gościł u nas w studiu szef opozycji Leszek Miller. Zapytany jaką ma wizję państwa odpowiedział, że wizję to mają narkomani. No tak, faktycznie Leszek Miller potem tej wizji... Nie miał do tego stopnia, że przecież zaczął likwidować bary mleczne, zaczął likwidować ulgi dla studentów na przejazd komunikacją i tak dalej. Jego wizja polegała na tym, by partia teoretycznie lewicowa stała się partią typowo etatystyczną i przerobił ją na kawiorową lewicę, która bardzo spolegliwie postępowała wobec kościoła katolickiego. Cóż takie były czasy i dzięki temu dziś partie lewicowe mają bardzo podgórkę, mają przerąbane po prostu, bo jeszcze ludzie właśnie pamiętają, bo identyfikują lewicę właśnie z tym co prezentowało w ostatnich latach swojej działalności. No niestety, było jak było, na szczęście teraz jest nowe pokolenie, pokolenie wyżu stanu wojennego, nowi ludzie, ludzie, którzy dorosłe życie zaczęli już w tak zwanej wolnej Polsce z innym spojrzeniem, ludzie, którzy już po karku i po plecach dostali, pracując na śmieciówkach, ucząc się tego, jak jak przeżyć każdy następny dzień w tym południowo-amerykańskim bananowym kapitalizmie. No i dalej się tego uczą, więc jeżeli mają tego świadomość, to być może coś zmienią. Ja przynajmniej w to wierzę. Bardzo szanuję wszystkie te dzieciaki z partii Razem. Widzę, że robią bardzo dobrą robotę i to chyba w nich jest teraz cała nadzieja. No właśnie, zmiana czasu nie jest potrzebna, pisze do nas radio radiosłuchacz, tym, którzy to wprowadzali. No ale większość tego nie Wprowadzała, więc w większości nie jest zupełnie, zupełnie potrzeba. Mi psychologowie mówią, że nie chce mi się pracować, brakuje mi autorytetów i jestem przeintelektualizowany. Nie jak brakuje autorytetów, to trzeba sobie je znaleźć po prostu. Poza tym, co to za psychologowie, bardzo jestem ciekaw, którzy stwierdzają, stawiają taką diagnozę, że komuś się nie chce. Pracować i co to znaczy być przeintelektualizowanym? Czy to znaczy, że znowu e, trzeba wrócić do tej idei lobotomii, żeby sobie, nie wiem, wyciąć większą część mózgu, e, żeby zostawić tylko tyle zwojów, e, które odpowiadają za to, żebyśmy, nie wiem, e, nie robili kupy w miejscu publicznym? No nie, myślę, że jednak życie ludzkie nie składa się z pracy, tylko praca służy temu, żeby człowiek mógł prowadzić normalne życie nawet przeintelektualizowane, żeby miał czas dla siebie, żeby mógł się spełniać. O to chodzi, bo to nie jest wiktoriańska Anglia, to jest Europa w roku 2021. Wschód, co prawda, tej Europy, ale jednak Unia Europejska to jakoś zobowiązuje. 22, 39, 0,59, 22. Naprawdę państwo się nie dadzą namówić na rozmowy o O poranku? No nie, czyli lepiej było w 81 niż w 2020? Nie, ja tego nie mówię. Przecież, drogi radiosłuchaczu, zobacz na tych wszystkich dziadków, którzy brali udział w ruchawce 44, tak? którzy stwierdzili, że rozkaz podpalaczy Warszawy, tych czterech łobuzów, których Anders chciał pociągnąć do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu, że to dobry pomysł, rozpieprzmy Warszawę w drobny mak, zamordujmy 200 tysięcy ludzi naszą działalnością i ukatrujmy tylko kilkuset Niemców, to przecież oni też, jak pan ich zapyta, Powiedzą, że to był najcudowniejszy czas w ich życiu, bo po prostu byli byli młodzi. A to, że miasto śmierdziało gnijącymi trupami, dzieci i kobiety były mordowane, miasto obracało się w gruz, ludzie tracili wszystko, dorobek swojego życia, swojej rodziny. To miało mniejsze znaczenie, bo dla tych, którzy to przeżyli, to do dzisiaj będą nam pieprzyć, że to był najcudowniejszy czas, bo tacy wolni się czuli, No tak, czuli się wolni Dlatego wolę pragmatycznych Czechów Którzy powstanie wywołali Owszem, ale wtedy, kiedy miało to sens Czyli wtedy, kiedy Niemcy naprawdę wycofywali się z praki Które śniadanie? Pyta Kacper Czerwonka Panie Mariuszu Nie będę mówił na głos, bo bo się Państwo przerażą, bo część opinii jest taka, że że kawa to bardzo szkodzi i w ogóle wieńcówka, zawały, te rzeczy, ale ja jako italofil połykam tej kawy naprawdę dużo, bo ja się opieram na takich włoskich badaniach, które mówią, że nic tak dobrze człowiekowi nie robi jak kawa właśnie, więc staram się, by była moją stałą towarzyszką. większość wprowadza, wprowadza, bo zmienia czas na zegarku przecież, no nie, na nie tędy droga. Żeby człowiek mógł się spełniać, zajeżdżacie redaktorze ideologią singli. W jaki sposób? Panie Łukaszu, proszę mi to wytłumaczyć. Rozumiem, że to jest szydera z tą ideologią singli. Tak naprawdę wiedzą woły, że dzieciaki afrykańskie pracują w kopalniach, żeby było z czego te telefony zrobić. Aha, bo to jest część dyskusji e, zahaczająca o, o Chiny. E, pierwsze śniadanie to koło szóstej. No nie, takie śniadanie, śniadanie to pewnie zjem koło trzynastej, czternastej, ale to takie smolisto-pachnące e, śniadanie ciemno-brązowe, prawie czarne, to już było. Było o piątej 15 to, to pierwsze. No ja wiem, wiem, to jest nawiązanie do jego fluorescencji jędraszewskiego. No, no dobrze, no, najciekawsze jest to, że znowu oni nie widzą tej, tej śmieszności, na którą się nastawiają, prawda? Bo mówią o singlach samymi z automatu będąc singlami. Mało tego, jak, jak wielu tych ludzi w szlafrokach czarnych się przyznaje, to to jest tak naprawdę najwygodniejszy zawód świata, bo nikt ich nie naciągnie na małżeństwo, bo oni muszą być obligatoryjnie singlami, w związku z czym nie ma siły, żeby coś takiego mogło się stać, że, że ta gosposia gdzieś tam potem stanie się członkiem rodziny, chociaż owszem, bywają wyjątki i państwo pamiętają głośną sprawę, kiedy pan ksiądz sobie umarł, No i zostawił spadek. Było tam dziecko pochodzące z lewego łoża, czyli z nieprawego. No i była pani, która przy tym księdzu spędziła wiele lat, a tam władze zwierzchnie tego, tego, tego księdza uznały, żeby się pani bujała, bo to był singiel i w ogóle taką mamy tradycję. Okazało się, że jednak warto walczyć, bo pani oddała sprawę do sądu i spadek uzyskała po swoim partnerze życiowym, a że chodził w szlafroku. Cóż, ja też lubię się snuć w szlafroku, może nie nie w czarnym, ale okazuje się, że czasami, czasami warto walczyć do samego końca. To tak jeszcze znowu, wracając do pana Gabriela, warto wypróbować każdą możliwość, zanim zdamy sobie sprawę, że tych możliwości już zostaliśmy Pozbawieni. E, nie są singlami, są bozi zaślubieni. Zaraz, 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 zaraz bo to jest jakieś świętokradztwo. Nie są, co, to, co to jest, jakiś. jakiś islam to jest? Ja, to, jest to, to, to śmierdzi wielożeństwem, kochany mój Łukaszu. Nie, gdyby tylu było, no wyobraź sobie, w całej Polsce jest ich ilu, tam z 10 tysięcy. 10 tysięcy chłopa. I jeden bozia. Niezły harem. Ale to chyba nie ta, nie ta religia. Kurde. Mieszacie mi w głowie, a potem i tak wychodzi, że to ja jestem tym głównym szatanem. Chociaż nie, naprawdę nie. Co to mamy już? Orany, już za sześciu czas biegnie z państwem. I fantastycznie. Dlaczego tak pogardliwie o sukienkach i koronkach to żadne szlafroki są? Nie wiem no jakiś taki materiał, nie wiem z czego to się nawet robi. No, ludzie, kochani, ja naprawdę jestem niepokropiony. W mojej rodzinie nikt nie był pokropiony. Nigdy by, by żaden krzyżyk nie wisiał poza anteną pokojową od telewizora. Nikt nie chodził do kościoła, nikt nie chodził na żadne religie, nikt nie przyjmował księdza z wizytą duszpasterską. Naprawdę, czyściu sięńki dom ja się nie znam na tym ja, ja to obserwuję jakbym nie wiem no poleciał jak, broń, jak, jak Malinowski tak? który obserwował te ludy gdzieś tam w Afryce które opisywał i z nimi mieszkał no ja mniej więcej tak samo to czuję no. patrzę na to prawie jak, jak badacz patrzę i się dziwię bo no, nie było takich tradycji to był dom na listów i tu takich do bólu Racjonalistów, oczywiście z odpowiednią porcją szydery, bo jak mawiał mój świętej pamięci tata, ludzi inteligentnych poznaje się przecież po poczuciu humoru, prawda? Ja też byłem młody. Stawiałem włosy na mydło i cukier. Chodziłem w za dużych glanach i piłem wino, marki wino na Starym Mieście. Miło wspominam ten czas i tamtą Warszawę. No właśnie, w niedaleko nas. Tu Marszałkowska 2, a tam rzut beretem Riviera Remont, prawda? Ileż było tam na dole znakomitych koncertów, a jeszcze obok stodoła przecież dobrze. Gramy wobec tego. Już nie gadamy, bo gadamy kwadrans i pół minuty i e, państwo mogą mieć dosyć czas. E, spokojnie teraz te kawy to, co to, to śmieci teraz, tak? Skoro już mówimy o, o czarnych szlafrokach. Garbage. The world is not enough. No, tak to trochę zabrzmiało za ślubinami z Bozią, ale niech będzie.
1: Słuchacie powtórki programu.
0: I tak oto. Niepostrzeżenie. Trzy minuty temu minęła nam godzina Ósma, możemy zazdrościć tylko mieszkańcom Tokio. Tam już po 15, w Sydney po 16. W dodatku całkiem ciepło, wobec czego można już jakoś przymierzać się do miłego spędzenia popołudnia. To wszystko przed nami na razie. Na razie dzień pracy. Dzień pracy i dzień wkurzania się, dzień irytowania się pewnie, ale mam nadzieję, że dla wielu z Państwa dzięki naszym. Spotkaniem w Halo Radio od samego rana, od siódmej to też będzie czas na, na uśmiech czas na dystans, czas na ironię na trochę szydery i na podejście do tego wszystkiego, do tego całego dziadostwa, które nas otacza z dystansem mam nadzieję, że tobie edukacja błądzących w tym świecie idzie znacznie lepiej nie wiem do kogo radio słuchacz pije Ale pewnie do kogoś, kto wcześniej napisał. Czas na małą czarną. Jak już wspominacie, ten kolor. Mała czarna jest zawsze modna, to taka klasyka, prawda? Nigdy się nie nie zastarzeje, nigdy nie wyjdzie z mody. Malinowski to poszedł na ósmą do roboty. Pisze pan. Pan Krzysztof Mariusz Gzyl w Czarnym Szlefroku to byłby hardkorowy performance. Szanowni Państwo, to już było. Zrobiliśmy z Kubą kiedyś w telewizorze za pierwszej dobrej zmiany, a więc 2006 rok, taki performance. Kuba, ponieważ jest grubasem, znaczy był wtedy, miał taki wystający brzuch, jakby był w ciąży, to on był biskupem, a ja byłem zwykłym, zwykłym księcem. No i wiedzą Państwo co? Na szczęście to była pierwsza dobra zmiana, a nie rządy pana Dworaka, bo wówczas robiliśmy totalny hardkor, totalny hardkor i występowaliśmy w czarnych szlafrokach, mieliśmy koloratki, robiliśmy różne cyrki i włos nam z głowy, proszę państwa, nie spadł. Żaden pisowski funkcjonariusz nie spalił nas na stosie. Ani za wszystkie teksty pod adresem Tadeusza Rydzyka, ani pod adresem ówcześnie panujących itd. itd. Włosy z głowy nam powypadały dopiero gdy do władzy dorwała się Platforma Obywatelska i świętojebliwy Jan Dworak. Człowiek kołtun, który stwierdził, że... Cóż, tak naprawdę to oni mogą sobie gadać o wszystkim, byleby nie naruszali świętości kościoła katolickiego. A jak tę świętość najprościej naruszyć? Opowiadając prawdę, proszę Państwa, wtedy kiedy to nie było jeszcze, jeszcze modne, a więc prawdę o życiu seksualnym urzędników kościelnych o tym życiu, które raczej jest nielegalne. Chociaż dla nich być może było legalne, bo pamiętajmy, że Watykan określił wiek przyzwolenia na 12 lat. Dopiero ten Argentyńczyk to zmienił, który teraz doszedł do, do władzy w Watykanie. Ale jak wiemy, to były nawet dużo, dużo młodsze dzieci i są. I to się cały czas dzieje. No Wówczas był taki właśnie czas, kiedy nie trzeba było urzędu na myśli kiedy wystarczył Jan Dworak i jego Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. To on złożył doniesienie do prokuratury i potem, potem zaczęło się dziać. Cóż, oby te smutne czasy już więcej nie powróciły w ergo, żeby już Platforma Obywatelska zeszła z tego świata w spokoju, żeby sobie zgniła, zmurszała, obróciła się w proch, abyśmy zapomnieli te wszystkie mordy ja już szczęście zapomniałem, bo nie mam telewizji. Państwa pewnie jeszcze w TV nie atakują tego typu indywidua. 22:39, 39 0, 59, 22. Gdyby ktoś jednak mimo wszystko miał, miał ochotę, co tam słychać na naszym Facebooku. O i słychać mamy, mamy Hello, mamy dzień dobry, mamy Halo. Mamy wszystko, co potrzeba. Dobrze. Cieszymy się bardzo. Cieszę się, że państwu się miło wstaje. Nam trochę mniej miło, bo jesteśmy tutaj w duecie. No i tak, gdybyśmy mieli szerszy kadr na studio, to nie wiem, czy państwo byliby zadowoleni z tego, jak się prezentujemy w drugiej połowie naszej porannej w ekipy. Ale, ale nic. O, właśnie. O, nie tak odległe czasy i program Mocni w Gębie ale proszę Pana, proszę Pana, to przecież, przecież Mocni w Gębie to było tysiąc lat temu. Jak ktoś pamięta, to w Mocnych w Gębie był u nas lider Konfederatów. Jeszcze wtedy obsypany młodzieńczym trądzikiem niejaki Bosak. Czarne podniebienie, tak? tak, to były, To były czasy. Mocni w Gębie byli fajni, ale myślę, że to też był jeszcze nie ten czas. Myśmy wówczas to realizowali dla Interi i to nie był jeszcze ten moment, kiedy można było być mocnym mocnym w gębie, bo oczywiście e, takie portale liczyły e, owszem na oglądalność, ale liczyły też na zysk, jaki płynie od reklamodawców. No, a żeby liczyć na zysk płynący od reklamodawców, to trzeba być mdłym jak winy, bo w innym wypadku Nikt nie będzie chciał zamieszczać reklam w medium, które zatrudnia ludzi z charakterem, którzy mają coś do powiedzenia i którzy nie boją się tego, tego powiedzieć, bo przecież jakiś konsument może się obrazić. Prawda? jak się obrazi, to stwierdzi, że on nie będzie kupował produktów, które są reklamowane przy takim programie na przykład. Trochę radośniejszych wiadomości redaktorze, bo po co nam to dołowanie z samego rana? Ja dołuję, naprawdę? Proszę sobie wstać o piątej i zobaczymy, kto wtedy będzie bardziej, bardziej dołował. Ja i tak podziwiam siebie, bo przyznam szczerze, że takie wstawanie poranne, dobrze, że to jest teraz w tygodniu, bo takie kilka razy z rzędu, jak mi się zdarzało na przykład w jedynce prowadząc poranne pasma, to człowiek był na krawędzi na krawędzi w buchu, bo na przykład jeszcze poniedziałek, wtorek, po biedy, ale już czwartek, piątek gdy zamienia się dzień z nocą siłą rzeczy bardzo walił w dekiel i to wpływało na głowę i niewiele brakowało wystarczyła mała iskierka, żeby człowiek żeby człowiek wybuchł Jakby by państwo chcieli dobrych wiadomości, tak się zastanawiam co by to mogło być co by państwa zadowoliło już coś poszukamy zobaczymy co my tu mamy Hmm, hmm, hmm. O, odgryzł kawałek ucha współpasażera majorka, bójka na pokładzie samolotu to dobra wiadomość albo na przykład o Joanna Przetakiewicz w szczerych słowach o stylu Agaty Dudy o, i to są wiadomości albo jeszcze co tu mamy Sharon Stone ma na koncie niezliczone romanse teraz korzysta z aplikacji randkowej. To pierwsza strona gazety.pl. Super wiadomości, prawda? Albo co tu jeszcze mamy? Nocny pociąg porywa pasażerów i krąży z nimi po Warszawie. Wysiąść się nie da. Niezły horror, co? I jeszcze kto? Tutaj coś napisał? Jakiś stażysta? Zobaczymy. O, rany. Nie, nie, tego się nie da Nie da się tego czytać naprawdę e, nie. Dajmy spokój e, Chyba, że jeszcze zobaczymy inny portal Na przykład, o co do nas mówi No, wciśniemy e, Co tu mamy? E, wirus zbiera żniwo w USA To tak, jakby znosić, co znosić? E, ataki z 11 września przez 66 dni Z rzędu Ciekawe Ciekawe, że wiele społeczeństw świata, wiele nacji, wiele krajów musiało znosić ataki USA przez więcej niż 66 dni. Cała Ameryka Łacińska została zdruzgotana przez prowokacje i i działania USA, które montowały tam marionetkowe rządy, że już o Iraku i innych rzeczach nie nie wspomnimy. Autorytet, o to to, to państwa wprawi w dobry humor. Autorytet kardynała Dziwisza poddany próbie. Hmm? Państwo, dar, 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 a, a. żeby mieć autorytet poddany próbie, to trzeba ten autorytet mieć. No, chyba, że ma się autorytet największego obłudnika w tej korporacji, bo tak naprawdę... Ten człowiek nigdy z niczym i w niczym nie dotrzymał słowa. Przecież zaczął od tego, że Wojtyła jak tam już schodził i to dosłownie, no to jeszcze jak aparat mu działał jako tako, no to poprosił tego Dziwisza, żeby by wrzucił do pieca wszystko, co, co papież po sobie pozostawił w formie zapisków i paru innych rzeczy. No on mówi, tak, 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 Karol już dobranoc, sleep well. No i papież umarł i dziwisz, co zrobił? No najpierw krew z niego odessał, tak? Spuścił sobie gdzieś tam do, do butelki, potem handlował tym jako relikwiami, a potem nic tego, nicowego, nie dość, że niczego nie spalił, to jeszcze to wszystko puścił publicznie robiąc na tym, na tym biznes. Więc taki to człowiek, nowy mały człowiek, ale wiadomo, że w kościele trudno było jakieś wybitne postaci, ponieważ tam zazwyczaj, no tak jak nie wiem, tak jak do milicji, no szli ludzie, którzy nie mogli sobie poradzić w normalnym świecie, prawda? Ktoś gdzieś tam był siódmym synem w Bździszewie Dolnym i innej wólce, no to co mógł zrobić? Jak nie chciał zostać na ojcowiźnie, to szedł do seminarium, no i no i tyle, no, co mam powiedzieć. E, Autorytet poddawany jest próbie, gdy zostanie potwierdzony, że wiedział o pewnych rzeczach i nie chciał się nimi zająć, to dla wielu okaże się, że król jest nagi. E, wiedzą Państwo, co mnie najbardziej śmieszy, że jest rok 2020. E, działalność dzwisza można obserwować już od lat. E, co najmniej kilkunastu, gdy stał się taką postacią publiczną. A teraz się dziwisz, że że jest taki dziwisz. Nie wiem, czego trzeba i jak wiele trzeba czasu, żeby ludziom pospadały łuski z oczu. Wiadomo, że wiedział i że wiedzieć musiał był w końcu kapciowym Wojtyły, wobec czego trudno, żeby o pewnych rzeczach nie wiedział i zasłaniał się tym, że do niego nie docierało fluorescencja Stevie Wonder okazał się biznesmenem. Całe bogactwo USA pochodzi z grabieży popełnionych na całym świecie. To prawda. Z albo z inwestowania, bo przecież Stany Zjednoczone zainwestowały w nazistowskie Niemcy, prawda? I to to dzikie miliardy dolarów po to, żeby zrobić tam potężny biznes, po to, żeby na wojnie zarobić. Bo bez wsparcia amerykańskich firm, amerykańskich korporacji, amerykańskiego kapitału, amerykańskich banków nie byłaby możliwa druga wojna światowa. Zresztą Stany Zjednoczone wcale, wcale w tej wojnie brać udziału. Nie chciały. No i tyle. Kto jeszcze? Na mnie Kościół, pisze do nas pan Waldemar, nie wywołuje żadnych emocji, bo dla mnie nie istnieje. Dla mnie w dużej mierze też nie istnieje. Dla mnie już emocji dawno nie wywołuje. Jak takie kolejne afery się pojawiają, kolejne doniesienia o tym, co ci ludzie wyprawiają, jakich przestępstw się dopuszczają, jak gwałcą dzieci, jakie robią przekręty, to przecież... Za każdym razem właśnie słyszałem się, teraz o tym mówicie, dzisiaj o tym mówicie. Trzeba było wtedy mówić, kiedy to miało miejsce, a nie y, nagle jakiś y, Jakaś szparka się zrobiła, jakaś furteczka, no i okazało się, że o rany, mainstreamowe dziennikarstwo. Słuchajcie, to może jak już o tym powiedziano, to, to może zacznijmy o tym mówić. Zobaczcie, nawet nikt nas nie sekuje. No fakt, nie ma, nie ma Jana Dworaka w Krajowej Radzie Radiofonii, więc nigdy was ścigać nie będzie. A ludzie, którzy zgłupieli na punkcie KK, klapki z oczu nigdy nie spadną, niestety. Ach, chodzi na to, że każdy facet, który ubierze się w Sudan, od razu staje się autorytetem. No coś w tym chyba jest, skoro wynika z badań, że każdy, kto się ubierze w kitel lekarski, biały fartuch i wystąpi w reklamie, to właśnie cieszy się większym zaufaniem niż bez tej białej szaty. Czarny, co uczył u mnie w szkole religii, był przyjacielem Dziwisza. Gdy gruba zwrócił do Krakowa, to od razu został jego przydopnikiem. Teraz jest dyrektorem Centrum JP2 w łagiewnikach. No, korporacja, no, każdy chce mieć na ten, na ten chlebek. Nie każdy jest taki jak Stefan Niesiołowski, że dostaje wizyty w burdelu w barterze, prawda? I nie musi za to, za to płacić. No, by oni niestety czasem płacić muszą. Nawet oni muszą czasem płacić. To już 17 minut po godzinie 15 w Tokio. U nas dopiero, dopiero ósma. 17, a więc na kogo czas? Temu wiadomo co. Słońce w Warszawie świeci. Ten poranek nie należał do najcieplejszych, bo było tylko 14 stopni, ale widzę, że teraz to będzie kolejny fantastyczny dzień. Oby, tak dalej. E, więc mamy środek lata na początku jesieni. Bardzo, bardzo mnie to cieszy. A skoro mnie to cieszy, e, to posłuchajmy teraz Manamu. Co Państwo na to? Ok? Taka piosenka. Wiele mówiące. Po prostu bądź. Ok? Mam nadzieję, że Państwo tu będą, jak skończy się pieśń zespołu. Maram, wracamy za chwilę kilka.
1: To jest powtórka programu. Halo
0: Radio. Po prostu bądź i patrz, chciałbym jeszcze dodać, i słuchaj. Przyda się chyba, że państwo po ruchu wark rozpoznają o czym się mówi. Też nieźle. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Państwo piszą na, na Facebooku. Dzięki Halo Radio przestałem oglądać wszelkie programy informacyjne w telewizji. Między innymi musi dlatego trwać nasze radio. Trwa mać, można dodać No ma. Trwać, powinno trwać, ale to wszystko, szanowni państwo, zależy przecież od państwa. Od tego, jak szczodre będą państwa datki. No, niestety nie mamy szans na 20 miliardów, tak jak jedyna słuszna organizacja w tym kraju. Ale mam nadzieję, że że mamy szansę na te skromne środki, które państwo przesyłają po to, byśmy trwać właśnie mogli. Prosimy, prosimy o jeszcze. E, cóż, e, Wojtek Krzyżaniak będzie od dziesiątej. Ciekaw jestem, co tam dzisiaj Państwu, państwu zapoda, e, więc e, może skończymy już z tymi około kościelnymi tematami, bo to, to już się nudne y, zaczyna robić. E, nie sądzą Państwo, ile można. nam był kiedyś grany na dyskotekach szkolnych. Dzięki temu uczyło się jak żyć z tekstu piosenek Cóż Było wiele takich kapel Które pisały ważne rzeczy Rzeczy, które e, no, Wielu ludziom potrafiły Nawet zmienić życie Albo ukierunkować ich e, życie i tak, dalej, I tak dalej Temu kiedyś służyła Muzyka tak naprawdę hmm? Serio ja nie mam telewizora, telewizja to medium. Med, sam przeczytałem, że medium, ale medium, pisze nasz słuchacz, medium. Medium chociaż dla mnie to faktycznie medium, dla babci to zabytek, telewizowie. to dinozaury telewizory do muzeum. No nie zgodzę się, bo jednak fajnie mieć ten ekran po to, żeby korzystać z różnego rodzaju aplikacji, korzystać z internetu, bo przecież, drogi Pawle, dzięki temu, że jest telewizor na ścianie, to można sobie oglądać Radio, a to też ma swoje zalety, prawda? Ja, jak przestałem dotykać telewizji, i czułem pewny niedobór, to z pomocą przyszły programy na stronie Superstacji z Jakubem W. No, ale to było tysiąc lat temu, szanowni państwo, kiedy to było. Ludzie, którzy już uwierzyli w te kościelne bzdury, są nie do odzyskania. Tak naprawdę, to trzeba postarać się o to, aby przekazem o zakłamaniu tej i innych sekt docierać, zanim będą wierzycielami. Dlatego akcja HR ma sens o wiele większy niż tylko informowanie o tym, ile nas kosztują. To znaczy tak jestem skłonny się zgodzić, że robimy to dla przyszłych pokoleń, bo te dzisiejsze być może są już są już stracone. Natomiast ci ludzie, którzy dopiero dojrzewają, którzy dopiero wchodzą w dorosłe życie, którzy poszerzają swoje horyzonty, którzy czytają, to ważne, czytają, interesują się światem wokół, widzą co się dzieje i dlatego to jest ważne, bo może dzięki temu my i nie tylko my, ci, którzy podejmują tego typu tematy, swoją działalnością ustrzegą przed nieszczęściami stania się religijnym człowiekiem kolejne pokolenia, kolejnych młodych ludzi. To tylko będzie służyło naszemu dobru. Ludzie, tak, dlatego tak, ludzie, którzy już uwierzyli, musicie państwo występować w sutannach i kasa szerokim strumieniem zaleje kasę Halo Radio. To znaczy... To by miało sens, gdybyśmy jako Fundacja Obywatelska zarejestrowali się jako grupa wyznaniowa, prawda? Wówczas również i na nas spłynęłyby różnego rodzaju przywileje. Wówczas to mogłoby mieć sens, ale tak naprawdę to stalibyśmy się sektą, sektą haloradiowców, ludzi o określonych poglądach, więc czym byśmy się różnili wówczas? Od tamtych, no, nie zawsze w celu pozyskania kasy trzeba robić przekręt na taką skalę, jak robi to Kościół katolicki. My wierzymy, w, że państwo robią to z dobroci serca, z własnej potrzeby, a nie dlatego, że grozi państwu bozia i że nie da wstępu gdzieś tam do nieba, czy tam innych terytoriów nieznanych, gdzie wieczna szczęśliwość panuje. Do internetu mam komputer, a miejsca na telewizor nie mam. Jejku, no fakt. Problemy lokalowe to jest zupełnie inna inna sprawa. Pan Paweł Rup napisał do nas, że nie ogląda telewizji od 2007 roku. No to gratuluję. Ja przyznam szczerze, że kusiło mnie, żeby odzyskać telewizję, bo obciąłem sygnał satelitarny już dawno, dawno, dawno temu tylko po to, by móc oglądać mecze. Ale skoro mecze teraz są bez łaski do obejrzenia w dobrej jakości w internecie, no to tym bardziej telewizja nie jest mi do niczego potrzebna. Mam zresztą nadzieję, że ta platforma, która już działa w kilku państwach Europy, czyli takie Pay per view, właśnie wyłącznie poświęcone relacjom sportowym, będzie wkrótce na polskim rynku dostępne i wtedy to już zupełnie będzie można mieć wywalone na wszelkiego rodzaju telewizję. Tym bardziej, że przecież już w przyszłym roku turniej trochę zwariowany, bo Jak wszystko zresztą, bo już nawet i Mistrzostwa Europy, i Mistrzostwa Świata przestają być tym, czym były wraz ze swoim niepowtarzalnym klimatem. No bo jaki klimat może mieć turniej, który się będzie rozgrywał na terenie całej Europy bez konkretnego państwa, czy też dwóch państw gospodarzy. Albo co powiedzieć o Mistrzostwach Świata, które odbędą się w Katarze w grudniu. Świat stanął na głowie. Wszystko po to, żeby... Płynęły kolejne miliardy, żeby kasa się zgadzała, bo dziś sport, a szczególnie piłka nożna, to olbrzymi, biznes. Olbrzymi Nudzi mnie, mam na sport wywalone. No dobrze, no, jeden zbiera znaczki, drugi woli, jak mu, nie wiem, nogi walą, a trzeci jara się, jak jest fajny mecz, jak jest piłka na wysokim poziomie. No, Boże kochany, każdemu to Każdemu według potrzeb, prawda, jak klasyk mawiał. Dzień dobry z pracy. Słucham od siódmej, pisze do nas Wojtek Joński. O właśnie, kolejny słuchacz, a propos Mistrzostw Świata, Kanada, USA, Meksyk. No, ale to już ma większy sens trochę, jeżeli to będzie Kanada, USA, Meksyk, bo można powiedzieć, że to będzie Północna Ameryka, prawda? W związku z czym gdzieś to miejsce jedno jest... Tyle, że cóż, no już już nie będzie tak jak było, tym bardziej biorąc pod uwagę to, ile zespołów z całego świata dziś może brać udział w Mistrzostwach Świata? 32, z tego co pamiętam, tak? Więc tak naprawdę tylko frajer nie awansuje. Dziś każdy może i chyba po to to zostało zrobione, żeby żeby każdy mógł. Kiedyś to były rozgrywki po prostu elitarne, tak? I tymi elitarnymi rozgrywkami żył cały Świat rozgrywki dla, dla nielicznych. No, cóż, Świat się zmienia. No i musimy niestety jakoś za tym światem podążać, czy tego chcemy, czy nie. Bo to się dzieje mimo naszej takiej czy innej woli. Would I like to you? Mm, to dobre pytanie. Sam sobie je zadaję A przez to, że sobie go nie zadaję no to opowiadam takie różne rzeczy, a potem ponoszę tego smutne, smutne konsekwencje. Dobrze, posłuchajmy wobec tego yy, i wrócimy do Państwa za chwil kilka, mniej więcej za cztery minuty, to już dwie minuty, po pół do dziewiątej tak a propos, a więc yy, przed nami jeszcze godzina.
1: Słuchacie powtórki programu. Halo Radio.
0: Pierwsze medium obywatelskie. W Los Angeles jeszcze wczoraj, w Chicago już... Dzisiaj, podobnie jak w Nowym Jorku, tymczasem prezydent USA Donald Trump informuje, że Stany Zjednoczone nakładają na Kubę nowe sankcje, które, uwaga, zabroniają Amerykanom przebywania w nieruchomościach należących do rządu kubańskiego. Dotyczą też ograniczenia importu kubańskich cygar i alkoholi. Zastanawiam się... Skąd ta pomarańczowa małpa przypomniała sobie e, o Kubie? Bo to, że Amerykanów e, Dubska bolą e, z powodu Kuby, to jest e, jasne. E, przypomnę Państwu, jeden jest naród e, największy na tym świecie, to Wietnamczycy. To jedyny kraj, który te bydlęta pokonał w wojnie, e, podczas inwazji. Poradził sobie z nimi, przegonił tych synów i dziś e, staje na nogi, jest jednym z tych azjatyckich tygrysów. Tak samo ty pomarańczowa małpa Kuba była i będzie. I nie zrobisz z niej swojej kolejnej kolonii, tak jak próbowaliście to już wielokrotnie, dostając w Dupska, między innymi w Zatoce świń. i wcześniej. Bo tak to już jest, że ta Kuba jest wam solą wokół. Najpierw była Hiszpaną którzy zostali pogonieni. No, wtedy to chcieliście być przyjaciółmi, prawda, ale tylko po to, żeby, żeby założyć tam e, sieć burdeli, gorzelni i innych swoich korporacji, żeby e, po prostu korzystać z niewolniczej siły kubańczyków. Tak, wtedy byliście skłonni pomóc. Pomóc kubańczykom w walce z Hiszpanami o wygnanie ich w końcu z wyspy. Tyle, że bardzo szybko pokazaliście swoje prawdziwe oblicze. E, tak więc... E, Możesz sobie, Trumpku, wymyślać różne kolejne bzdury. Tłumaczy pomarańczowa małpa, że nakłada te sankcje w ramach, uwaga, walki z komunistyczną opresją. Rozumiem, że Trump chyba we własnym Dubsku właśnie tę opresję komunistyczną czuje. Zasadniczo chodzi o to, że znowu będzie trudniej od cygara, Tak. Cóż, Unia Europejska zakazała papierosów mentolowych. Jakoś sobie radzi. Tak samo będzie i tutaj, bo przecież, jak wiadomo, czego Amerykanie oficjalnie z Kuby sprowadzić nie mogą, to sprowadzają to przez, przez Kanadę po prostu. Liczy się tam stempel w paszporcie, wobec czego wszystko jest do, do załatwienia. Najwyżej na czarnym rynku kochiba zdrożeje jeszcze bardziej. Cóż, Życzymy wszystkiego dobrego Kubie, Kubańczykom, tej wspaniałej wyspie. Życzymy tego, żeby wreszcie ich gospodarka jakoś zaczęła stawać na nogi o tyle, by by ludziom faktycznie żyło się tam bardziej po ludzku. Bo przypomnijmy, to nie tylko kwestia komunistycznych opresji, to nie tylko kwestia centralnie sterowanej gospodarki, ale to przecież kwestia przede wszystkim tych kilkudziesięciu lat lat, Takich czy innych sankcji, blokad i wszystkiego innego. Dopinguję i trzymam kciuki za, za Kubę, a co mi tam. I mam nadzieję, że żadna taka kreatura jak Trump nie będzie w stanie nic Kubie zrobić. Kogo mamy na, na Facebooku? Mamy, mamy pana Stana, mamy pana Tadeusza, mamy sporo, sporo osób tymczasem na Na YouTubie pisze do nas Paweł, że kubańska młodzież, która trafiała do USA, musiała w szkole być umieszczana od razu trzy klasy wyżej. Dziwi się pan, jakby pan trafiał do kraju troglodytów, to chyba normalne, prawda? No właśnie, pan dopisuje, taka jest różnica poziomów między edukacją w socjalizmie, a pseudoedukacją w kapitalizmie. No ta pseudoedukacja w kapitalizmie, panie Pawle, to przypomnę, gruby kredyt hipoteczny, który rodzice dziecka, które pragnie studiować, trzeba zaciągnąć gdzieś na dwa albo i trzy pokolenia bo tamtejsze szkoły są coraz bardziej gównowarte, za to realnie coraz więcej kosztują. Pozamykano ostatnie publiczne uczelnie, które pozwalały na, na naukę bez wydawania setek tysięcy dolarów na to i, i tyle. No, a jak trzeba, to Kuba też jest dobra, prawda? Jak Amerykanin musi wyleczyć swoje zdrowie, bo przecież wizyta u lekarza w Stanach To są setki dolarów, a służba zdrowia i lekarstwa na Kubie nie kosztują nic. Pamiętają Państwo zresztą, jaki happening swego rodzaju zrobił kiedyś Michael Moore, który weteranów wojennych, których system wypluł amerykański, wsadził na statek i zawiózł na Kubę, żeby tam mogli się dalej leczyć. Pan Piotr do nas pisze, że kubańska gospodarka byłaby bardzo silna, to o czym mówiłem, Tylko tam są nadal sankcje amerykańskie od 70 lat, to samo Korea Północna, obecnie Wenezuela, tak to prawda, w Polsce 1989 została zlikwidowana sukcesywnie edukacja i zastąpiona wciskaniem bredni o o Bogu, pisze do nas pan Aleksander Kosior. To prawda z tym, że to wciskanie bredni to się odbywało za komuny również. to jest najsmutniejsze, no, że owszem, Europa podzielona żelazną kurtyną miała to do siebie, że w innych krajach wyrugowano jakoś te czary-mary. W Czechach nie musiano, bo Czesi zawsze byli racjonalni, ale w innych krajach tak. I teraz, co prawda niektóre przeżywają nawrót nie wiem, tak jak, tak jak Ukraina, gdzie tych wierzeń i kościołów jest kilka i tam ludzie się ku tym kościołom skłaniają, ale skłaniają się prywatnie, bo tam nie ma żadnego rodzaju religijnej indoktrynacji, tam wyznanie jest sprawą prywatną, tam nie ma żadnych lekcji religii. Tam na przykład, proszę Państwa, na lekcjach z literatury, dzieci w podstawówce czytają, uwaga, uwaga, de Camerona, tak. De Cameron Boccaccia, który u nas był e, do zdobycia z podlady i czytany pod ławką, prawda, jako e, niemalże pornograficzne opowiadania. E, u nas e, pamiętamy, no właśnie, znowu, Giertych. Pamiętają Państwo tego nazistowskiego bydlaka? Wyrzucił większość lektur z kanonu, prawda? Witkacy chociażby, prawda? I, i parę innych e, pozycji. Tymczasem jak się okazuje, my nie czytamy, bo nie musimy czytać, a skoro nie musimy czytać, to nawet nie czytamy tego, co powinniśmy obligatoryjnie w ramach jakiegoś postępu cywilizacyjnego i poszerzania horyzontów przeczytać w ramach programu szkolnego, no bo, nie. bo pan Giertych uznał inaczej, że, że wcale nam tego nie trzeba. Jak przyjeżdżają mnie odwiedzić w Polsce, to muszę im przygotować dużo naszego polskiego sera, bo tej francuskiej gumy do rzucia, która jest serem, jest tylko z propagandowej nazwy do ust wziąć się. Nie da. Aha, rozumiem, że to to o Amerykanach cały czas. Gąbrowicza Giertych też wywalił, pisze Przemek Ptasznik. No właśnie, ja już, już nie pamiętam, co on powywalał, ale pamiętam, że powywalał. No ale dzisiaj to jest demokrata, to jest główny obrońca Platformy Obywatelskiej, prawda? Więc należy dziś przed nim bić. Pokłony, To jest człowiek, który przecież dużo zrozumiał, on się zmienił, bo on teraz dopiero dojrzał politycznie również, więc niech mu ziemia lekką będzie. My na szczęście wiemy swoje. Ach, już wiem o co chodziło z tym serem, o kuzynostwo z Francji tam nauczyciele matematyki nie mogli się nadziwić, że oni znają materiał, który ma być przerabiany dopiero za 2 trzy lata. No, przyznam szczerze, że ja też się nie mogłem nadziwić jeszcze w poprzednim systemie, a raczej ukresu tego systemu, bo znajomi z Francji bez przerwy mi opowiadali o wszach, które muszą y, tępić u własnych dzieci. Muszą te dzieci odwszawiać. Bo wszawica we francuskich szkołach była czymś powszechnym. I zawsze mi łeb urywało na wieść o takich sytuacjach, ale okazało się, że przyszedł do Polski kapitalizm i wszyscy są również w polskich szkołach, więc no, nie wiem dlaczego to zależy od ustroju, ale jak widać, ale jak widać zależy. W Polsce do jedzenia dodaje się najwięcej chemii spożywczej. W całej Unii Europejskiej w Polsce nie ma żadnych norm jakościowych, ale państwo już jadą. Warto zrobić o tym program. Włochy są największym producentem takiej chemii i żyją dzięki Polsce. Dużo jest dużo jest takich krajów, chociażby ostatnie przykłady, prawda, kwestia śmieci, które są nie do przyjęcia na terenie Bundesrepubliki, więc gdzie przyjadą do utylizacji przyjadą do Polski, tak. Andrzej Mroczkowski pisze do nas, że oj tak, Roman politycznie się zmienił. <śmum> Rozumiem, że to jest szydera, a nie błąd. Zmienił się o 360 stopni, czyli, czyli w ogóle się nie zmienił. Podobnie jak Kamiński, Hoffman i, i inni. A państwo piszą i dobrze. Niech państwo piszą. Może to dobrze, że wywalił. Owoc zakazany smakuje lepiej, poza tym kto chciał to i tak czytał, a kto nie czyta to i tak nie przeczyta. W PRL-u też był indeks ksiąg zakazanych, ale istniał drugi obieg. No istniał, ale właśnie wtedy by każdy kto chciał to wiedział i przyznam, tak, fakt, jeżeli ktoś miał prawidłowy dom, to w tym domu mówiono o wszystkim, tak, i było londyńskie wydanie Katynia i było wiele innych rzeczy, było powstanie warszawskie. Była cała ta literatura, których, której tutaj by próżno było szukać chyba że z podlady albo właśnie z drugiego obiegu. Natomiast dziś nie zgodzę się o tyle, że dziś do mnie wychowuje. Dziś wielu z Państwa jest tak zaganianych zalatanych, że kwestia skupienia się na tym, co nasi potomkowie powinni wiedzieć albo na co powinni zwrócić uwagę albo co powinni przeczytać zostaje gdzieś tam na pewno na drugim planie tym bardziej, że z tego co słyszę, widzę, czytam i słucham programy szkolne też są przeładowane i dzieci spędzają wiele czasu na pierdołach, na bzdetach na czymś, co im się nigdy w życiu nie przyda do niczego po to tylko, żeby spełnić te kryteria które stawia przed nimi szkoła no i tyle, no ale w Niestety nie będziemy nigdy drugą Finlandią, nie będziemy uczyli myślenia, będziemy uczyli zdawania testów. I tak to się skończy, że taki funkcjonalny analfabetyzm będzie chyba coraz szersze kręgi zataczał. Pamiętają Państwo tę pożyczkę. Z Urzędu Pracy 5000 na początku pandemii. Pamiętają Państwo, że był wzór na stronie urzędu, jak wypełnić dokument? Tam trzeba było, nie wiem, wpisać numer dowodu, nazwę firmy, nie pamiętam już i podpisać się, tak? I wnioski wracały do tych, którzy je wypełniali. Dlaczego? No bo jak wzór był na stronie i było napisane Jan Kowalski to Janusze Biznesu też się podpisywali jako Jan Kowalski, bo tak było przecież we wzorze napisane. Wiem, że trudno w to uwierzyć, ale z drugiej strony, proszę państwa, ja już wiem, dlaczego taką estymą od lat cieszą się tu Stany Zjednoczone, bo niestety jesteśmy krajem, w którym jest bardzo dużo odsetek troglodytów, więc troglodyci ciągną do, do troglodytów. Stąd jak ktoś lubi zrywać azbest na dachach w USA, to wielbi ten kraj i, i relacje tam panujące. No ale Czy tu by by też zrywał azbest? Pewnie tak, no albo robiłby jeszcze gorsze rzeczy, bo tak naprawdę, proszę Państwa, to wszystko nie zależy od ustroju, a przynajmniej nie powinno powinno zależeć od nas samych, od tego, jak wychowujemy nasze dzieci, na co zwracamy im uwagę, a tak jak wspomniałem, na to jest coraz mniej mniej czasu. Przykre, ale, ale prawdziwe. Za 10 minut będzie godzina 9. dziś często nauczyciel, pisze Grzegorz Szafrański, jest mniej doinformowany niż uczniowie, zwłaszcza z przedmiotów zawodowych. Z kolei inny słuchacz pisze, że dziś wychowuję telefon z Chin. Sam mam telefon z Chin i mam go celowo i zawsze będę miał chińskie telefony i nigdy nie kupię amerykańskiego gównianego iPhone'a. Tak dla zasady. Nie. Chociaż wiem, że ten iPhone i tak jest w Chinach robiony. Ale nie będę kupował tego badziewia. I tyle. I już. Dlatego, żeby nie płacić za wysiłek wojenny pomarańczowej małpy i, i tej bandy rok lodytów, która jest dziś mniej więcej takim odpowiednikiem trzeciej rzeszy lat 30. i 40. chce od lat już rządzić światem, tylko im jakoś to nie wychodzi. Gramy. Gramy, proszę państwa. I zagramy Stinga. No niech już będzie ten bezgłos. To też jest fenomen, prawda? Prawie jak Karol, który został papieżem. No bo ten Sting, owszem, no występował w tych policjantach. Coś tam sobie plumkali na trzy akordy. A potem gościu zrobił nieprawdopodobną karierę, nie umiejąc śpiewać. No bądźmy szczerzy, tak? To jest bezgłos. Sting to bezgłos. A jednak da się. Pamiętam The Dream of the Blue Turtles na przykład. Wspaniała płyta. Pamiętają państwo taki utwór Russians, Rosjanie. Ileż tam było w tym tekście rzeczy. Taki typowy zimnowojenny. Utwór. Dzisiaj, jak młodzież posłucha i sobie to przetłumaczy, to będzie się zastanawiała. Ale o co? Chodź. Tutaj nie trzeba się zastanawiać, bo my posłuchamy teraz. No to będzie jeden z największych jego, jego hitów: Desert Rose, Stink. Wracamy do Państwa za 4 minuty.
1: To jest powtórka programu.
0: Halo Radio.
1: Pierwsze medium obywatelskie.
0: Już tylko 45 sekund. Dzieli nas od przyzwoitej dziewiątej godziny. Bo dziewiąta to już taka przyzwoita, prawda? Można wstać, można poprzecierać oczy, można sobie usiąść z kawką i, i papierosikiem zacząć przeglądać yy, gazetki i tak dalej, i tak dalej. To już taka ludzka pora. Z kolei 45 sekund. Minut dzieli nas od pożegnania. Państwo, którzy czekają nasz, dotoczy się tu Wojtek Krzyżaniak w swoich kultowych butach. Pewnie już się nie mogą doczekać, ale on gdzieś tam wali przez to miasto i usiłuje zdążyć na czas. Wiem, że różnie mu to wychodzi, bo to już jest ta pora, kiedy, kiedy robi się naprawdę bardzo, bardzo gęsto. Brak umiejętności czytania ze zrozumieniem rozlewa się jak CO2 w coraz większej ilości zagubionych głów. No tak, niestety tak jest. Pan Przemek Ptasznik napisał, że również kupuje chińskie telefony, zwykle te pancerne sprawdzają się świetnie. Ja kupuję Huawei, a im więcej Trump będzie żygał na Huawei, tym ja częściej będę mu robił na złość i będę Huawei... Kupował. Pieprzyć go. Po prostu nie będzie mi jakiś trampek pomarańczowa małpa z brzytwą tłumaczyć i sugerować, co ja mam kupować. Na pewno nie kupuję amerykańskich produktów z założenia. Nie będę dotował amerykańskiego przemysłu wojennego. I tyle. Nic, gdzie udziały ma jakakolwiek firma amerykańska, nie ma czegoś takiego w moim domu z zasady. Najbardziej rozwaliła mnie kandydatka na studentkę medycyny, która gdy usłyszała, że ma przynieść kał w tym pojemniczku, w pojemniczku do badania, oczywiście zapytała, co to jest kał. No, trzeba było jej powiedzieć, że tak, takie gówno, no. Tak, to jest kał, no. Co tu dużo mówić. Kicz jest w cenie, redaktorze. No, nie tyle jest w cenie, co się bardzo dobrze sprzedaje, po prostu czy były w PRL, nie w każdej szkole była higienistka, czy dentystka. No ja miałem i higienistkę, i miałem dentystkę, e, i pamiętam, że to wywoływanie na kontrolę do dentysty, to był niezły horror, e, tak jak e, nie cierpiałem e, i nudziłem się na tych lekcjach, e, nie wiedziałem, co tam ze sobą robić, e, to o tyle. E, nagle się, zaczynałem się bardzo interesować e, i z podziwem słuchałem tego, co ma do powiedzenia nauczyciel, gdy był ten dzień, kiedy Wchodzono do klasy i wyczytywano z listy, kto się ma na kontrolę do do stomatologa zgłosić, bo to był ten czas, kiedy te wszystkie urządzenia przypominały raczej pokój doktora Mengele niż współczesny gabinet, gdzie jeszcze można się bezboleśnie w jakiś sposób obejść. Stink to jest mojego kuzyna. Nie wiem czy gratulować... Popieram pańską postawę, pisze Andrzej Mroczkowski. Też z rajfona nigdy nie kupię z powodów ekonomicznych, nie ideowych. No ja nie kupię i z takich i z takich. Po prostu stosunek ceny do jakości to jest dla mnie coś bardzo ważnego i nie uważam, żeby ten kawałek plastiku z procesorem był wart kilka tysięcy złotych. Po prostu nie. No i tyle. Minister środowiska wydał zgodę na sprowadzenie setek tysięcy ton odpadów na Dolny Śląsk z Niemiec. To jest to, o czym Państwu mówiłem właśnie. A propos Stinga, to jeszcze Robson dodaje, że Muniek i Grabasz też nie potrafią śpiewać. Nie porównujmy, jak to mówił ojciec Tadeusz, ryzyk szamba z perfumerią, no, jednak Stink jest gwiazdą światowego formatu i jest na pewno rozpoznawalny w każdym najdalszym zakątku świata, czego ani o Zygmuncie, ani o Grabarzu powiedzieć. Nie trzeba, nie można. I cóż, teren, na którym można wysypać kilka ton odpadów, tak to jeszcze do pana Aleksandra, radiosłuchacz. Dlatego potrzebna jest im bezkarność. Plus, na co drugi słuchacz dodaje, że przecież oni już od sześciu lat są są bezkarni. czy tak do końca? Ja myślę, że nie tylko oni, bo przecież pamiętają państwo doskonale. Jestem o tym przekonany, że było wiele zapowiedzi ze strony polityków Platformy Obywatelskiej. Jak to? Rozliczą pierwszą dobrą zmianę i pamiętają Państwo, co się stało. Zabrakło kworum, prawda? Nie było chętnych do głosowania, gdy trzeba było pana Kamińskiego pociągnąć do odpowiedzialności za działalność w służbach specjalnych. Bo jedni i drudzy wiedzieli, że to się nikomu nie opłaca. Bo jeżeli jedna ekipa zacznie drugą ekipę rozliczać, to jest duża szansa, że potem jak się władza zmieni, to ta druga ekipa zacznie z kolei rozliczać tę pierwszą. No i po co mają się spotykać razem pod celą, skoro można razem spotykać się na wiejskiej, sejmowych korytarzach i popijać sobie wódeczkę, korzystać z pobliskich agencji towarzyskich. Życie jest wtedy dużo przyjemniejsze niż na Białołęce, czy czy gdzieś tam. Są bezkarni, ponieważ 30 milionów uprawnionych do głosowania sponsorujących tę bezkarność ma na to wywalone. No ma na to wywalone i należy sobie zadać pytanie wobec tego, dlaczego ma na to wywalone. Dlaczego duża część głosujących głosuje tak, a nie inaczej? To jest jedno. Mnie zastanawia i przeraża co innego. Dlaczego tak wielka liczba nie chodzi na wybory? Znowu nie wiem, czy państwo to zauważyli. Mamy analogię do Stanów Zjednoczonych. Tam nie głosuje ze 100 milionów ludzi. Zostaje w domach. Mają na to wywalone. A więc biorą pod uwagę to, Zdają sobie sprawę, są w przekonani, że ich wyjście do lokalu wyborczego nie ma żadnego znaczenia, że ich głos w żaden sposób nie zmieni ich losu, ich coraz biedniejszego życia i myślę, że podobny syndrom jest, jest tutaj. Nie wiem dlaczego ale domyślam się znowu. Wracamy do kwestii najważniejszej, do edukacji. I nie mam na myśli tych wszystkich szkół srania i pierdzenia w Bździszewach i innych. Mam na myśli własną edukację, mam na myśli dążność do poszerzania własnych horyzontów, do interesowania się współczesnym światem, do poszukiwania. Nie tylko tego, czy pani Kasia Tusk, czy jak jej na imię ma nowy piekarnik i czy pani Ewa Kasprzyk, czy ktoś inny ma nowego partnera, albo kto się rozwiódł, albo kto stracił majątek i tak dalej, i tak dalej, kto się pokazał w nowej kreacji. Jeżeli ktoś szuka, jeżeli ktoś czyta, jeżeli ktoś się interesuje, jeżeli zadaje sobie ten trud i chce mu się myśleć, to myślę, że tak wyedukowany człowiek, którym wiedzę o świecie, zdobywa chociażby z literatury, z dostępnych książek, z tego, co się dzieje wokół, z internetu w końcu. Chociaż tu też trzeba uważać na ten rodzaj wiedzy i sposób, w jaki jest sprzedawana, to to taki człowiek na pewno wychodzi, bo wychodzi z domu w wybory, bo jest świadom tego, że grosz do grosza, tak? I każdy ten jeden głos w coś się złoży. Jak widać, amerykanizujemy się, czyli Jesteśmy coraz bardziej otępiali. I to przynosi efekty, bo takim stadem baranów łatwiej się zarządza po prostu. tak, Łatwo się strzyże takie barany. Idą sobie jeden za drugim w stadzie. Bo idą po prostu. Nie zastanawiają się gdzie, nie zastanawiają się po co. Ważne, żeby sobie w międzyczasie dobrze pobeczeć. I tyle. Ach długo by o tym rozmawiać, ale no właśnie, znowu państwo jakiś czas temu pytali, czy może coś optymistycznego. No nie wiem, to niech państwo coś optymistycznego zaproponują, skoro państwo są tacy dobrze w tym optymizmie. Mnie to kiepsko wychodzi. Redaktorze, jako my mieliśmy edukację, też poniżej krytyki, a jednak coś wiemy, czym się interesujemy, potrafimy czytać ze zrozumieniem, więc nie w edukacji jest pies pogrzebany. Jest w edukacji, bo... Edukacja polega na tym, że korzystał pan z bibliotek, prawda? Jak czegoś nie można było kupić, dostać w księgarni, albo trzeba było czekać, albo się zapisywał człowiek, albo były subskrypcje, to z pomocą przychodziła biblioteka. Za darmo można było iść, czytać, można było wypożyczać, można było swoją wiedzę poszerzać, można było poszukiwać. A sporą tego część sprzedawali jednak nauczyciele. Być może 10% z nich W skali całej szkoły miały jakiś autorytet, ale bardzo często to też wystarczało, bo nie wiem, bo miałem łacinnika mimo, że łacina mi wisiała, to był to człowiek o tak wielkim autorytecie i osobowości, że człowiek czuł się na jego lekcjach, jakby to profesor Krawczuk wykładał, więc ambicją było być przygotowanym dla niego i sprawić mu tę przyjemność i zrobić coś fajnego. Na przykład, chociażby w ten sposób, wiem, że z tym też jest dzisiaj potworny problem, bo dzisiaj też nawet nauczyciel, który jest ambitny i by chciał, to też nie bardzo może coś z tym zrobić, chociażby ze względu na to, że ma swoje ramy programowe, które są rozbuchane do granic możliwości i musi po prostu z tym wszystkim gonić. O właśnie, korzystałem z bibliotek, bo miałem taką wewnętrzną potrzebę. No właśnie, a dzisiaj nie ma takiej wewnętrznej potrzeby, choć w gminach biblioteki gdzie gdzieniegdzie przecież są. Gabriel do nas napisał, bo odezwał się dzień dobry Gabrielu Jedyne co mi się podoba z USA to stare samochody Teraz ma pan bibliotekę w domu Trzeba tylko umiejętnie z niej korzystać Może nowoczesna szkoła tego powinna uczyć No o tym właśnie mówię O tym, że współczesna szkoła Uczy stawiania krzyżyków Rozwiązywania testów Nie uczy myślenia Dzięki czemu będzie pokolenie funkcjonalnych analfabetów. Jestem tego pewien i mamy tego naprawdę całą masę przykładów tego funkcjonalnego analfabetyzmu. A mnie tata nauczył, jak szukać wiedzy w latach komuny, jak mu zadawałem jakieś pytanie, czasem odpowiadał po prostu nie wiem i wyciągał encyklopedię lub jakiś słownik i kazał mi wyszukać informacji. No, bo tak to się powinno robić. Powtarzam, raz jeszcze od nas zależy jak to kolejne pokolenie będzie kształtowało swoją świadomość, jak będzie rozwijało swoje głowy. Więc to od nas po prostu zależy. Nie zapominajmy o tym, że kiedyś korzystaliśmy z głowy, że kiedyś nam się chciało, dopingujmy innych młodszych do tego, żeby im też się chciało, że nie wszystko kończy się na na iPhone'ie i kilku innych pierdołach i zdjęciach na, na Instagramie. Po prostu wiem, że są dwie lekcje religii tygodniowo, i że jest to potworna strata czasu, którą można byłoby wykorzystać na zupełnie inne zajęcia w ramach szkoły. Ale cóż, no nie ma, więc raz jeszcze, jak sami się nie ogarniemy i sami nie zadbamy o siebie, o nasze dzieci, to to nikt to nie, tak naprawdę nie zadba. 10 minut, a tak naprawdę to już 11, właśnie w tej sekundzie po godzinie 9. Gramy? O rany. To była kiedyś kapela. Duran, Duran. to był taki szczyt szczytów, jeśli chodzi o... popową popularnością, e, zapełnianie całych stadionów i e, festiwali, na które przychodziły dziesiątki tysięcy ludzi. Ale to Senevrati, e, za to Dylan Duren, Duren fajnie posłuchać, e, bo akurat e, to jest jedna z tych kapel, których niektóre utwory przetrwały próbę czasu. Proszę posłuchać.
1: Słuchacie powtórki programu.
0: Halo Radio. A w Haloradio? Na zegarze. O rany, już 16 minut po godzinie dziewiątej, a to oznacza, że już nam mniej niż pół godziny. Zostało a Państwo coraz więcej. Piszą teraz gęściej tu na naszym forum podczas transmisji na YouTube, ale rozumiem, że to ma ścisły związek z tym, że po prostu państwo się obudzili i wstali. I to dobrze, ja szanuję, że mają państwo takie zajęcie, które powoduje, że nie muszą państwo bladym świtem gdzieś na zakładzie karty odbijać. Dobrze, ja nie mam wywalony na głosowania, pisze Andrzej do nas, w tym roku pierwszy raz od uzyskania pełnoletności na wypad 20-20 nie poszedłem. No nie poszedłem, to nie poszedłem. Ja pomyślałem sobie, że właśnie pójdę. Pójdę i dam wyraz temu, że mi się to nie podoba, skreślając obydwu panów. No i, i tyle, bo wciąż wierzę, mam nadzieję, jestem przekonany, że jest trzecia droga i nie musi to być, nie musi to być dożywotnio do końca świata i o jeden dzień dłużej Popis, bo ten popis już rządzi kilkanaście lat, efekty tego mamy. Najpierw kraj zniszczyła Platforma Obywatelska, a teraz dorabia swoje Prawo i Sprawiedliwość. Cóż, zawsze powtarzam apologetą Platformy, że tamci mieli 8 lat, żeby przygotować Prawo w ten sposób. Żeby nie działo się to, co dzieje się teraz. Ale mieli to głęboko w dupie, szanowni państwo, bo przecież liczyła się ta, ta ciepła woda, liczyło się ile Nowak zegarków zgarnie i tak dalej. I tak dalej. Wszyscy, byli, wszyscy byli tak zadowoleni z tego, co się wokół dzieje i upasieni tym swoim sukcesem, tą zieloną wyspą, że resztę mieli głęboko... Gdzieś e, oddałeś się tak, no, sądziłem, że oddałeś głos na, na Rocco. Oczywiście, że tak, e, ale żeby oddać głos na roko, to trzeba było jeszcze tam dwa kwadraciki skreślić. E, moim zdaniem, gdyby ktoś taki jak Rocco Freddy startował na prezydenta, miałby naprawdę e, duże szanse. Na pewno w Italii miałby e, olbrzymie poparcie, bo... To jest taki kraj, proszę Państwa, w którym jak ktoś odnosi sukces, to nawet jeżeli jest to sukces w branży porno, to ludzie mają do tego olbrzymi szacunek. Zresztą jest znakomity, znakomity film dokumentalny o i Freddy na Netflixie. Bardzo, bardzo polecam. Szczególnie podoba mi się to, co żona Roko opowiada o nim, bo mówi, że zdaje sobie sprawę z tego, że większość żon denerwuje się, że ich mąż znika na całe dnie mówiąc, że idzie do pracy, bo cholera wie tak naprawdę, czy jest w pracy, a jeśli jest w pracy, to czy pracuje czy zajmuje się tam na przykład podrywaniem e, koleżanek i baraszkowaniem z nimi? A żona Roko powiedziała, ja przynajmniej wiem, co w danej godzinie robi mój mąż, e, gdzie pracuje, z kim pracuje i, i co robi, więc cały ten dylemat e, żony, która e, ma obawy co do swojego męża, u niej po prostu nie istnieje. Dobrze. No właśnie, oglądałem pouczający film. On napisał do nas w tej, chwili, w tej chwili. Słuchacz, cofnijmy się nieco, jeśli chodzi o państwa wpisy, bo ich przybywa w, takim, w tak astronomicznym tempie, że, że nie nadążam z ich czytaniem. Dlatego Trump wprowadził sankcje na Chiny, poprzez które Chiny nie mogą używać na przykład amerykańskich chipów czy czegokolwiek na przykład zrobionego przy użyciu amerykańskiego oprogramowania. Tyle, że Chińczycy to jest cywilizacja bardzo cierpliwa. To przecież u nich jest to przysłowie, prawda? Że jak nie można nic zrobić, to trzeba cierpliwie poczekać. Trzeba usiąść na brzegu rzeki i poczekać, aż zwłoki naszego wroga tą rzeką spłyną. Tak naprawdę Chińczycy nie musieliby na nic czekać, bo już w tej chwili... Stany Zjednoczone są w dużej mierze własnością Chińskiej Republiki Ludowej, ponieważ to Chińska Republika Ludowa ma większość papierów dłużnych emitowanych przez Stany Zjednoczone Ameryki Północnej i gdyby oni chcieli zrobić takie światowe tąpnięcie na giełdach, to mogliby jutro powiedzieć, sprawdzam, bo żeby było śmieszniej, to przecież mają takie nadwyżki budżetowe, że te ich pieniądze. Oni muszą naprawdę w tych wszystkich walizkach kolanami dociskać, wołać członków rodzin, teściową, żeby usiadła, żeby to się domknęło. Tego kapitału tam jest naprawdę cała masa. Nie ma co z tym kapitałem robić, a jak nie ma co z nim zrobić, to kupują sobie po kawałku Amerykę, chociażby w postaci papierów dłużnych, chociażby otwierając tam swoje biznesy, swoje fabryki. Też zresztą Znakomity film na Netflixie, dokumentalny. Oczywiście reżyserka, która ten film zrobiła, już jej się dostało w Stanach Zjednoczonych, bo to amerykanka od marksistek, bo pokazała, jak działa amerykański kapitalizm w oparciu o funkcjonowanie chińskiej firmy. Więc fajnie, naprawdę tam jest sporo ciekawych, sporo bardzo interesujących filmów. Polecam dokumenty na Netflixie, Szczególnie te, które dotyczą Ameryki Łacińskiej, Ameryki Południowej Te, które dotyczą Kuby są również przewspaniałe Można tam znaleźć naprawdę bardzo, bardzo wiele ciekawych rzeczy Nikt jak pan potrafi mi podnieść cukier Człowiek musi się rozkręcić w jaki sposób ja podnoszę cukier znaczy Ja uwielbiam słodycze, jestem zodiakalnym bykiem, a więc i łasuchem Ale czy ja potrafię podnieść cukier? Jeśli tak, jeżeli to jest panu potrzebne do szczęścia, jeżeli dzięki temu człowiek się rozkręca, to tylko dobrze. To ja się bardzo, bardzo cieszę. Aktor porno to ciężki zawód. To jest przeciężki zawód. Ale proszę nie zapominać, że Roko, tak naprawdę, on sobie już wcześniej chciał dać spokój, prawda? Bo uznał, że dosyć tego, że to jest właśnie tak ciężki zawód. On już przekroczył pięćdziesiątkę i trzeba iść na emeryturę. No i poszedł na tę emeryturę. Państwo mają, Państwo z Fredi mają dwóch synów, otworzyli sobie tam tę szkołę pornoaktorów aktorów w Budapeszcie. No i właśnie żona Roko stwierdziła, że ma go dosyć, bo jak zaczął siedzieć w domu, to zaczął mędzić, zaczął być nieznośnie. Więc żona Roko powiedziała: Stary, nie chcecie martwić, ale ja z tobą dłużej nie wytrzymam. Jeżeli coś ma z tego być, to ty wróć do tej pracy, bo po prostu jesteś nie do zniesienia bez, bez roboty. No więc Roko cóż poradzić? No wziął siebie, wziął swój niezwykły narząd i, i poszedł pracować po to, żeby uszczęśliwiać innych. Jak Trump będzie fikał, to Chińczycy się upomną o łuk. No właśnie o tym mówię w tej chwili i tyle. Obejrzyjcie sobie dzisiaj na YouTubie film Spisek Żarówkowy. Daje do myślenia. Redaktor też obejrzy. Ale to dzisiaj, ja jak dzisiaj wyjdę za 20 minut, to dojadę do domu, mam nadzieję, cały i zdrowy. I mimo wszystko spróbuję się nieco zdrzemnąć. Mimo, że nie potrafię spać w dzień jakoś tak mój organizm jest skonstruowany, ale e, chociaż chwilę będę musiał odsapnąć tak naprawdę. Kto tam jeszcze? Niech państwo naprawdę przestaną na sekundę pisnąć, bo mi tu wszystko skacze na tym ekranie. No nie jestem aż tak biegły. Ach, aha. Gabriel pisze do nas, że Trump ciśnie po Huawei, bo pracują nad własnym systemem operacyjnym, żeby zdetronizować awaryjnego gniota zwanego Windows. A tak, a propos tego Huawei to oglądałem teraz trochę chińskiego kina yy, i oni chyba tak mówią halo do telefonu, prawda? Jak biorą słuchawkę, to ja hej! Mogę się mylić, ale tak mi się skojarzyło, bo filmy są z napisami, więc tam słucham tego mandaryńskiego yy, i o ile dobrze słyszałem, to jakiś taki zbliżony do tego hiwawa i dźwięk się z nich yy, wydobywa. Mm. Co mamy dalej? Co mamy dalej? Mm. Boże, kochany, całe dyskusję tu między państwem z kolei. Dobrze, niech państwo dyskutują dalej. Poczytaj sobie o Jacku Karpińskim, jak mu talent i geniusz pomógł w PRL-u. Wiem, nawet, szanowni państwo, rozmawiałem o Jacku Karpińskim wczoraj, ponieważ zgłosiła się do mnie szefowa reportażu Polskiego Radia. Z tego dawnego Starego, dobrego, prawdziwego polskiego radia, ponieważ będzie przygotowywać reportaż o Aleksandrze Żyznym. No i pomyślała sobie, że ja będę dobrą częścią tego reportażu. I porozmawialiśmy właśnie między innymi o tym, jak, jak to PRL oddziaływał na tych, którzy mieli inicjatywę, bo wówczas, proszę Państwa, w takich tomikach, jak Seria z Tygrysem, tyle, że nie o to chodziło, ukazywał się ekspres Reporterów, ekspres reporterów w formie książkowej. I w takich książeczkach były po dwa, po trzy reportaże, mega ciekawe. A ponieważ to była obindyść książkowa, to można było się rozpisać No i trzeba było potrafić pisać przy okazji, prawda? I również tam wówczas w PRL-u o, o panu Karpińskim można było przeczytać. Jak ktoś ma jeszcze dostęp do strychu rodziców, dziadków i gdzieś tam to jest, to naprawdę bardzo, bardzo polecam, bo okazuje się po raz kolejny, dzisiaj to powiem, pewne rzeczy, szanowni państwo, nie zależą od ustroju. To jest trochę tak, jak jak ta modlitwa na dniu świra, prawda, na koniec filmu, jak się modli, żeby sąsiadowi wszystko, co najgorsze się stało, żeby mu... Krowa zdechła i wszystkie plagi go spotkały. Także naprawdę wiele rzeczy w naszym kraju nie zależy od ustroju. Zależy od mentalności, zależy od tego, co nam się do głów przez pokolenia sączy. A sączy nam się wiadomo co od jedynie słusznej religii, bo ta religia była... Niestety bardzo w PRL-u hołubiona. Funkcjonariusze byli bardzo, bardzo doceniani, znakomicie opłacani. Szczególnie ci, których tysiące były na usługach Służby Bezpieczeństwa, mogli robić, co im się tylko żywnie podoba. Przypomnę, że kościołów zbudowano w PRL-u więcej niż kiedy. Ponad 3,5 tysiąca, tyle nawet we Włoszech katolickich, gdzie papież zabraniał zawodu rozwodów i, i, i aborcji i paru innych rzeczy, nawet tam tyle tego nie, nie powstało. A jeszcze, jeszcze ma Goździk, pyta. Zawsze mnie zastanawiało, jak oni wytrzymują te 15-20 minut pełnej akcji, albo muszą w trakcie sceny myśleć o przyrządzaniu sałatki, albo jak pracuje glebogryzarka, albo mają faktycznie nadludzkie siły. No nie no, 15-20 minut to jest taka średnia Unii Europejskiej. No, y, ktoś ma predyspozycję, prawda? To ktoś robi to, co wynika z jego talentu, dzięki czemu nie musi się bardzo napracować, y, ponieważ ma w sobie to coś. Y, wiele osób mówi, na przykład, y, czy to dzwoniąc na antenie, czy przychodząc do radia, ale pan ma radiowy głos. No a jaki mam mieć głos do ciężkiej cholery pracując? W radiu. Dlatego, że miałem radiowy głos, to się zdecydowałem na radio, bo wiedziałem, że połowa tych wszystkich męczarni, które muszą przechodzić, ludzie bez głosu, albo bez dykcji, albo bez emisji tego głosu, będzie poza mną. Będę mógł się skupić na tym, co mnie naprawdę w tym radiu interesuje, zamiast chodzić po logopedach i wszystkich innych. Chociaż muszę się pochwalić, że wyszedłem spod ręki świętej pamięci Stanisława Młynarczyka który był wielką postacią w polskim radiu, był takim naprawdę człowiekiem pomnikowym, to był człowiek, który wraz z m.in. z Andrzejem Drawiczem zakładał kultowy, nieistniejący już STS. Wielka postać, wielki autorytet, wielki umysł i wspaniały nauczyciel warsztatu. Również jak oni wytrzymują te 15 minut, ja myślę, że oni nie muszą wytrzymywać 15 minut, bo tak naprawdę wszystko z czasem powszednieje, prawda? Więc myślę, że i te bodźce, które docierają do mózgu powodują, że ten, nie wiem, 158 stosunek w pracy to jest trochę tak jak z prekusistą, prawda? Widzieli państwo tych najbardziej zawodowych perkusistów. Oni sprawiają wrażenie, że mogą zagrać cały koncert, a jednocześnie czytać gazetę, prawda? I po prostu wiedzą, co robią. Są pewne automatyzmy, o, tak jak w piłce nożnej chociażby, więc dają radę. Do tego dużo białka, prawda? Żeby te te ejakulaty jakoś wyglądały przed kamerą. No i tyle. No i i jazda. Więc tak naprawdę, pomijając, że jest to bardzo, bardzo ciężki Zawód, no to jak widać trzeba mieć do tego swoje predyspozycje. Co państwo do nas piszą na wszelki wypadek i ksiądz, aha, no wiadomo co nosi, SB miało z czego wybierać, żeby ich potem wodzić na smyczy. Miało, miało oczywiście tak jak pewnie i ma dzisiaj, no i tylko, że z tego bezpieka dzisiejsza nie, nie korzysta. A to w polskim radiu można pana puszczać panie Mariuszu? Myślałem, że pan jest tam pase. Lubiłem radio kierowców i pana popołudniówki. Wie pan, że ja się nad tym samym zastanawiałem, bo uprzedziłem panią Elżbietę, że możemy owszem porozmawiać. Mamy się spotkać. Nawet dzisiaj. Tyle, że ja nie chcę, żeby ona miała kłopoty. Teraz kichnę chyba, bo coś mi wierci w nosie. W każdym razie Ona powiedziała, że nie, ona ma już 56 lat, więc też ma pewien dystans, na pewne rzeczy sobie nie pozwoli i tak dalej, i tak dalej. zobaczymy. Zobaczymy, też jestem ciekaw, uprzedziłem, że mam swój stygmat na czole wypalony, że jestem trendowaty i że pani Kamińska może przestać ją lubić po tym reportażu. Chociaż będę musiał powiedzieć to, co o Aleksandrze wiem, bo Aleksandra Żyznego i Radia Kierowców z pracy, wyrzucił nie kto inny jak Kamil Dąbrowa. Byłem tego świadkiem, ponieważ zrobił to publicznie przy całym zespole. Taką postać... Tak wielką postać, tak mądrą postać jak Aleksander Żyzny potraktował jak absolutnego gówniarza, mówiąc mu publicznie przy wszystkich, że jest już staruchem i że nie daje rady i że teraz jest w jedynce czas na na młodych. Kamil Dąbrowa z nadania oczywiście Platformy Obywatelskiej. Kamil Dąbrowa, który przyszedł na polecenie i na życzenie niejakiego Andrzeja Siezieniewskiego, który... Z kolei został prezesem, ponieważ pan Leszek Miller pokłócił się z panem Włodzimierzem Czarzastym. No i panowie zaczęli sobie udowadniać, kto w radiu rządzi. Taka piaskownica wśród dorosłych ludzi. Tak się rozpieprzało i rozpieprza polskie radio. I to nie jest sprawa PiSu, to jest też sprawa Platformy, to jest też sprawa SLD. A tak między nami mówiąc, bo też o tym z panią Elżbietą rozmawiałem, wiedzą państwo, jaki był najlepszy prezes polskiego radia Ryszard Miazek z PSL-u. Nie miałem tak genialnego prezesa już nigdy potem. Dlaczego genialnego? Bo to była jedyna osoba, która wiedziała, że się nie zna radio. Nie tak jak właśnie tam te Siedzieniewskie i inne, wszystkie te wszy, bo oni. E- Oni uważali, że że nie dość, że się znają, to jeszcze będą zmiany robić i tak dalej. Oczywiście kończyło się to jednym wielkim nepotyzmem, zatrudnianiu na partyjnych posadach ludzi znikąd, którzy dostawali na dobry początek wypasione pensje plus, plus honoraria, na co inni podstawowi pracownicy radia musieli pracować latami. Oczywiście oni dzisiaj są takimi opozycyjnymi dziennikarzami Platformy Obywatelskiej, ci, którzy wylecieli teraz kilku z nich szczególnie, natomiast Miazek był o tyle fajny, że on powiedział tak, proszę państwa, wy jesteście dziennikarzami, ja jestem prezesem, ja mam administrować, ja mam Alfa Romeo, bo 166 wtedy były służbowe u nas, mam kartę kredytową służbową, mam sekretarkę służbową, mam służbowy Splendor, a poza tym tak naprawdę mnie zależy na jednym. Redakcja rolna ma mieć swoje miejsce na antenie radia, A resztę róbcie to, co uważacie za słuszne. Ja wam nie będę podpowiadał, bo nie jestem dziennikarzem, nie znam się na tym. Jeżeli myślicie, że to, co macie zrobić, robicie tak, a nie inaczej, to znaczy, że dobrze robicie, bo wy się na tym znacie. Ja się na tym nie znam. Jestem od administrowania, nie od wpieprzania się w sprawy dziennikarskie. Naprawdę znakomity pod tym względem Prezes, mieliśmy święty spokój i faktycznie robiliśmy co do nas należy. Również doskonałym prezesem był jedyny bezpartyjny prezes. Tak było, proszę państwa, nie wiem jakim cudem, ale Krzysztof Michalski, który mnie w 1993 roku zatrudniał, do dzisiaj mówi do mnie młodym. Ale to był genialny prezes, o tyle, że on uwielbiał młodzież i on w tę młodzież inwestował, on się interesował, on przychodził, on podpatrywał, on podpytywał. Jako prezes nie zamykał się w wierzyckości słoniowej, bo zależało mu na tym, żeby w radiu była zastępowalność, żeby nie skończyło się takim syfem jak trójka gdzie te wszystkie dziady borowe po prostu umarliby z ostatnim słuchaczem. To było Towarzystwo Wzajemnej Adoracji, prawda? Jemu zależało z kolei na tym, żeby była pewna odtwarzalność, żeby radio nie zdziedziało do końca, tylko żeby kolejne pokolenia wchodziły i robiły dobrą robotę. Takich ludzi niestety już nie ma prawdopodobnie nie będzie, dzięki czemu dobra informacja dla państwa jest taka, że w wyniku tego typu ruchawek i zajść i ogólnego bajzlu na rynku mediów tak zwanych mainstreamowych, jesteśmy my. Halo Radio. Medium obywatelskie i tak naprawdę jedyne medium, które spełnia rolę radia publicznego. Skoro publiczne nie może, bo bardziej przypomina dom publiczny, no to Ktoś musi, a my nie chcemy. My nie musimy, tylko my chcemy właśnie. To też jest bardzo ważne. Po prostu robimy swoje radio tak, jakbyśmy je robili w każdym innym miejscu. Tyle, że tu mamy znakomitą okazję mieć z Państwem kontakt i to kontakt wyjątkowy, bo to jest radio, gdzie polityków, jak Państwo wiedzą, nie wpuszczamy tych wszystkich łajs, tych wszy. E, tych gównojadów. E, mają do tego mainstreamowa media. Niech tam się wyżywają, niech tam na siebie plują, żygają e, leją żółć Tu na nich miejsca nie ma. Dla nas to jest jedna i ta sama sfałocze Bez względu na to, po której stronie aktualnie stoi. O i tyle. Za matko jedyna za 23 minuty. Będzie godzina 10. O rany. My się musimy trochę, trochę pospieszyć. E, to zróbmy tak, że e, zagramy Michaela Jacksona. Ja wiem, że wielu z Państwa ma ten problem z Michaelem ze względu na to, że nie tylko kazał zlizywać sobie bitą śmietanę jak ksiądz z kolan, ale pozostaje królem muzyki pop bezwzględnym. Czy ktoś tego chce, czy nie? Był geniuszem, Szanowni Państwo. Ten geniusz w postaci jego wykonań, dokonań i utworów doceniamy. Czym innym jest jego życie Prywatnie. To tak na wszelki wypadek, jakby ktoś chciał do nas napisać, że to skandal, że puszczamy Jacksona, puszczamy Jacksona. Puścimy tego Jacksona i jeszcze kilka sekund będziemy dla siebie mieli wobec tego e, Billie Jean i tyle. Znakomity, przeznakomity utwór. E, to nie jest moja bajka. Tak jak muzyka Poppy Durant, Duran Duran to też nie jest moja bajka, ale potrafię docenić profesjonalizm, tak jak w przypadku Duran Duran, potrafię docenić geniusza, tak jak w przypadku Michaela Jacksona.
1: To jest powtórka programu.
0: Halo Radio.
1: Pierwsze radio z wizją.
0: Jak śpiewa Jaromir Nochawica. Tramwaj i cynkali. No i cynkają tutaj u nas sporo tego na Marszałkowskiej przejeżdża i z żadnego z nich jeszcze się krzyżaniak nie wysypał, więc ja nie wiem co to dalej będzie, bo tak naprawdę to w świetle wydarzeń, które mają w tej chwili miejsce, to ja za 10, 9, 8, 7, 6, 5 sekund powinienem państwu powiedzieć do usłyszenia i do zobaczenia, ale nie wiem, no, zobaczymy. To są trzy piętra, to jest starszy człowiek, to jest człowiek z, z dużą nadwagą, To jest człowiek, który sporo już przeszedł w swoim życiu, więc te kilkadziesiąt schodków może robić na nim dodatkowe wrażenie. Więc tak na wszelki wypadek jeszcze przez chwilę razem pobędziemy, wierząc w to, że że Wojciech już za sekundę się zjawi. Na razie się nie zjawia, nic przez szybę nie widzimy. Widzielibyśmy, bo jakby to nam wlazł w pole rażenia naszej czujki. Ale go... Ale go nie ma. Pytają państwo, czy to ten Dąbrowa ze szkła kontaktowego. Tak, tak, ten sam. Ten sam Dąbrowa, jak został dyrektorem jedynki, to dziwnym trafem jego żona od razu dostała też w publicznym Radiu pracę, w Radiu Dla Ciebie, a jego dzieci, to jest dla mnie największy obciach, zaczęły regularnie pojawiać się w Radiu dzieciom. Fajne, nie? Takie tam korzystanie z przywilejów danych przez prezesa Siezieniewskiego długo by naprawdę opowiadać i długo by opowiadać o tym, że tak naprawdę pośród tych ludzi, którzy przychodzą z politycznego nadania już dawno, mniej więcej właśnie tam od tego 2004, 2005, 2006 roku już dawno proszę państwa w radiu, niestety nie chodzi o, o radio, chodzi o zupełnie coś innego smutne, ale prawdziwe natomiast raz jeszcze podkreślam, że w tych czasach szczególnego znaczenia nabiera to, że, że mamy siebie. Halo Radio ma państwa, państwo mają Halo Radio. Eee, głos pana Aleksandra Żyznego pamiętam, wielka klasa radiowa, żenada. No żenada, co mam powiedzieć, eee, bo... Tak mnie wychowano w radiu, jak już uciekłem z Myśliwieckiej po roku. W 93 przyszedłem, w czwartym poszedłem na Malczewskiego i odżyłem, bo tam się okazało, że są normalni ludzie i bez względu na to, ile 13 czy lat nas dzieli, to byli to ludzie, którzy traktowali mnie poważnie. Nie mieli tam tak zadartych nosów jak na Myśliwieckiej, gdzie strącali żerandole, jak szli, włącznie tam z olejnika, owymi i innymi. Takie towarzystwo, które wyżej sranisz do pema i takim zostało po prostu. Takim zostało, że na przykład tam nigdy nie obowiązywały karty mikrofonowe, bo przecież oni byli księstwem udzielnym państwem w państwie. Jakie tam karty mikrofonowe. Możemy seplenić, możemy się jąkać, wszystko możemy, bo my jesteśmy wielką, wielką trójką, więc fakt ambiwalentne mam odczucie, jak patrzę teraz, co tam się w tej trójce zrobiło. Tym bardziej, że tę trójkę przejęli teraz ludzie, którzy byli prawą ręką prezesa a wówczas dyrektora Sobali w 2006 roku. Ci sami ludzie dzisiaj odnaleźli się i demontują, tak jak demontowali jedną z najlepszych rozgłośni w historii, czyli Polskie Radio Biz, to teraz montują program, demontują program Trzeci Polskiego Radia. A tak więc trzymają to do siebie, że gdzieś tam te przetrwalniki zawsze zostawią i odżyją, nawet po latach. Takie życie. Dziękuję za te refleksje i wspomnienia życia radiowego. Ja Państwu dziękuję, bo widzę, że tu się wspaniała podróż sentymentalna zrobiła. No nie bądźmy tacy. No coś się skończyło, coś się zaczęło. I tyle, no. Ważne, że, że mogliśmy robić to, co robiliśmy i po prostu teraz dalej możemy robić to, co robimy. Co mam zrobić? Poleciał Pan pokrzyżaniakowemu, Panie Mariuszu. Myślałem, że po, po krzyżu krzyżeniaka poleciałem, ale jest, nie, jest, jest gdzieś tam mignął. On tak się ukrywa w cieniu. Człowiek z cienia. Wobec tego nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć państwu dzisiaj naprawdę dużo słońca, dużo ciepła. Bo jak jest słońce i jest ciepło, to się w naturalny sposób do siebie uśmiechamy. Dziewczyny na ulicach wciąż w letnich sukienkach to też nam robi... Dobrze, bo możemy patrzeć na piękno, tego piękna nam wokół brakuje, bo zewsząd atakuje nas mentalna obrzydliwość, oby tej było w Państwa życiu jak najmniej. Skoro dziś czwartek, to pojutrze sobota, tak? ale odkrycie. A skoro sobota, to od 15 z Mariuszem Gzylem będą Państwo mieli znowu łączność przez kolejne dwie godziny. Zapraszam serdecznie już teraz, a za dziś bardzo, bardzo Państwu wszystkim dziękuję. Do zobaczenia, jak to w radiu z wizją i do usłyszenia.